0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Oder mit anderen Worten, auf ein Bier heißt es ein weiteres Mal. Wir haben uns zusammengefunden, um zu sprechen, in diesem Fall über ein Thema, das mir und meinem Gast schon seit vielen Jahren am Herzen und auf der Festplatte liegt, möchte ich mal sagen. Wer soll ich zuerst vorstellen? Ich sage erstmal das Thema, das habt ihr wahrscheinlich eh schon ersperrt. Wir werden sprechen über das Total War Franchise, unsere Geschichten mit diesem Franchise und welche Spiele wir besonders toll fanden, welche nicht und was uns sonst noch so einfällt. Denn es ist ein ganz besonderes Franchise. Bevor es aber darum im Detail geht, erstmal hallo an meinen Gast. Einen alten Bekannten aus meinem Leben, sag ich mal, Fabiano Uslengi. Hallo. Hallo Dom, freut mich sehr, hier zu sein. Es ist sehr aufregend. Für all jene, die dich nicht kennen, ich sag einfach mal einen Satz und du kannst dann vervollständigen nach hinten. Okay. Ähm, du bist Redakteur bei der GameStar. So, und jetzt kannst du noch alles ergänzen, <lacht> was du <lacht> möchtest. <lacht>
1: äh, ja, ich bin Redakteur bei der GameStar. Ich war... Davor habe ich studiert und habe Germanistik und Geschichte studiert. Das ist Gesch dieses Geschichtsstudium. Das ist auch was, was ja. vielleicht später nochmal relevant wird bei dem Thema, das wir heute besprechen. Und äh, dann war ich im Laufe dieses Studiums irgendwann mal Praktikant bei Games Pilot und da war der Dom auch. Und ja. da hat hat Dom mich so ein bisschen ausgebildet. Das heißt, ich habe ganz viel <lacht> von dem, was ich heute kann, von Dom gelernt. Äh, das ja. muss man hier so offen sagen. Ja. Und ähm, <lacht> Dann bin ich aber irgendwann, war mein Praktikum vorbei, habe ich dann noch ein bisschen als freier Autor für GamePro dann geschrieben, weil da gab es dann diesen Wechsel rüber zu GamePro mit ganz vielen alten Redakteursnasen, die mich da ausgebildet haben und dann habe ich für die GamePro geschrieben. Und dann irgendwann äh, hat Michael Graf sein wahnsinniges Auge auf mich geworfen und gefragt, du, du kennst dich doch aus mit Geschichte und, und Mittelalter und max Rollenspiele, mach mal was zu Kingdom Come Deliverance. Und, das, und seitdem äh, habe ich für GameStar geschrieben und dann wurde ich, Trainee und jetzt arbeite ich seit fast drei Jahren, also seit seit über drei Jahren, ähm, bei der Gamester einfach als Redakteur und mache da immer ganz viel Strategiekram und Rollenspielkram, Oldschool-Rollenspiele, Fantasy historische Sachen, was mir eben alles so sehr nahe steht und ich mich einfach sehr gerne beschäftige in meiner Freizeit.
0: Ja, es ist ganz toll für mich, du hast es schon gesagt, wir haben uns, das haben wir im Vorgespräch kurz herausgefunden, wir haben uns persönlich zuletzt gesprochen, vor sechs Jahren etwa, also es ist schon eine kleine nur her, dass wir wirklich gemeinsam Kontakt hatten und jetzt äh, findet ein, eine Reunion statt, vor dem Mikrofon und dann, wie gesagt, zu dem Thema, auf das wir beide sehr heiß sind, aus verschiedenen Gründen, aber auch den gleichen, dazu gleich mehr, vorher wollen wir die Tradition waren, Fabiano. Ich habe dir schon eingestimmt, was jetzt auf dich wartet. Hier geht's natürlich auch ordentlich um Getränke. Und jetzt frage ich einfach mal den Gast zuerst. Fabiano, was, was berührt denn deine Porzellantasse? Was ist es denn geworden, die Flüssigkeit? Äh, ich habe hab ja vorher extra sicher jetzt aber gefragt, ob ich bei diesem Podcast überhaupt mitmachen darf, wenn ich keinen Alkohol trin
1: trinke. Lustige Geschichte, vielleicht, sag äh, mir, wenn ich zu weit aufschweife, aber als ich bei GamesPilot angefangen habe, da war das auch schon so ein Ding, dass ich gesagt habe, dass ich keinen Alkohol trinke. Und da, da hieß es noch irgendwie so, ja, früher oder später kommt es schon. <lacht>
0: <Und ich lacht> oh Mann, ey.
1: Und ich habe es ich hab, äh, aber gut gehalten. Ich habe bis heute, ähm, also gar kein Alkohol ist auch falsch, weil ab und zu mal irgendwie so ein Schlückchen Sekt oder so, wenn es irgendwie der anders äh, gebietet, ist schon drin. Da mhm. bin ich jetzt auch nicht äh, komplett frei von jedem Makel. Aber ich, ich trinke eigentlich keinen Alkohol so aus Genussgründen. Deswegen ja. habe ich jetzt auch kein Bier oder so etwas dabei. Sondern... Hab, hab mir einen Zitroneneistee eingeschenkt, kaltgestellten ja. Zitroneneistee. Das ist so mein Wohlfühlgetränk und mein Genussgetränk, so wenn ich wirklich was brauche, wo ich sage, jetzt will ich mich richtig zurücklehnen und einfach nur eine gute Zeit haben und im Tollen Film gucken oder super Spiel spielen, dann trinke ich meistens Eistee dazu, oder meistens Zitronen-Eistee, manchmal aber auch für sich.
0: Ähm, ich rückblickend muss ich sagen, keine optimale Antwort von uns auf <lacht> deine Aussage hin, dass du keinen Alkohol trinkst. Ähm, zu meiner Entschuldigung, das war tatsächlich, um auch dann die Gelegenheit noch mal zu nutzen, kurz von Gamespilot zu erzählen. Ähm, das war eine ganz besonders wilde Zeit in unserer aller Karriere, glaube ich. Ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, Gamespilot, das war eine Games-Spiele-Seiten-Auskopplung von Moviepilot quasi, eine eigene Spiele-Webseite, die aber äh, quasi äh, verwandt war mit Moviepilot, der großen Filmseite, die es ja auch heute noch gibt. Und Gamespilot, das Team, das dafür zusammengestellt wurde, Teile davon arbeiten auch heute noch bei der GamePro, weil es dann später einen Merch, eine Verschmelzung gab. Ähm, Gamespilot war eine Seite, die, ich sag mal, sehr meinungsstark war. Es ging sehr viel um Subjektivität, also Kolumnen waren die Waffen, mit denen wir früh aufgestanden und nachts zu Bett gegangen mhm. sind. Meinung war wichtig, dann fiel das auch alles noch in eine Zeit, in der Facebook äh, nochmal so einen richtigen, hohen Moment hatte und es sehr wichtig war, was man auf Facebook Facebook teilt, wie die Überschriften dort lauten und so weiter und so fort. Das war eine intensive Zeit, in der wir alle sehr starke Meinungen hatten hm. ähm, und offenbar doofe Antworten auf die Aussage, ich trinke keinen Alkohol. So. <lacht> ja,
1: aber dieses Meinungsding ist ja auch was, was finde ich auch heute so mich noch ein bisschen als Redakteur aufprägt, weil ich bei uns im Team schon jemand bin, der oft Meinungen hat und Meinungen ja. schreibt und das jetzt auch immer öfters relevant wird für uns, auch bei der GameStar, mhm. dass äh, Meinungen im Alltag zu verschiedenen Themen eben auf der Webseite landen und da war ich dann schon an der richtigen Ausbildungsstelle, glaube ich, um mich da in Position zu bringen für das, was ich jetzt eigentlich auch ganz oft noch mache.
0: Ich habe das auch als sehr äh, gewinnprägende Zeit äh, in Erinnerung, also da war auch vieles sehr anstrengend, klar, das gehört auch dazu, aber ich muss auch sagen, rückblickend, da habe ich nochmal vieles gelernt und vor allem auch ausprobieren können, ich glaube, das ist das wichtige Wort, ich konnte viel ausprobieren, was bis heute mich prägt, da muss ich dich, ich muss dich direkt mal fragen, wir kommen noch zum Thema, Leute, keine Sorge, das ist ja immer so, ähm, wie guckst du denn auf diese Zeit zurück, Gamespilot, ne? ja. im Grunde ja auch dein, Einstieg mehr oder weniger in diese Welt des Spielejournalismus, ähm, zumindest ein Ort, wo du dich dann länger auch mal aufgehalten hast, ja. wie ist das denn so, also wir können, du kannst, ne, also ich bin ja nicht böse, wenn du <lacht> sagst, das war die schlimmste Zeit meines <lacht> Lebens, wir haben jetzt alle Abstand dazu, ja. aber ich wäre ja doch mal neugierig.
1: Nee, also überhaupt nicht die schlimmste Zeit meines Lebens, ich meine, ich war ja nur drei Monate da, was jetzt auch nicht ja. die komplette Zeitspanne von Games Blood ist, ich glaube, die Zeit hat ja irgendwie zwei oder drei Jahre existiert oder so, ja. irgendwas ja. in dem Dreh. Um, und da sind jetzt drei Monate auch nicht gerade die Welt, aber es war trotzdem eine Zeit, die die mir sehr gut gefallen hat. Es war eine, ähm, ich, ich bin ja, ich komme ja aus Frankfurt, aus Hessen, ähm, und ich ich war ein bisschen wie so ein Fisch an Land auf in bei Games Pilot, weil das ja in Berlin war und das ist ein, Berlin ist eine andere Stadt so als, als Frankfurt und als Hessen und ja. ich, äh, ich war da so kulturell sehr überfordert teilweise, wie äh, der Alltag gestaltet wurde und, und wie man so die Welt gesehen hat und alles mögliche. Also nie in dem Sinne, dass ich das, dass ich das blöd fand. Ich fand es immer, immer sehr faszinierend ähm, und habe das auch sehr viel, äh, sehr viele Meinungen von euch mitgenommen und fand es sehr cool, dass sie so eure eigene äh, Berliner Art hat im Grunde ähm, oder halt viele. Und das war so ein bisschen eine, eine Gew ein Gewohnheitsding. Was hier jetzt auch in München zum Beispiel anders ist, das, das ist, München liegt ein bisschen näher an der Art, ähm, wie ich aufgewachsen bin als Berlin, ja. aber das war halt trotzdem eine interessante Zeit, weil es ja auch eben ein bisschen was anderes war und ich fand sie, ich war super gut unterhalten, also ich war super gerne äh, da, ich, ich mochte die ganzen Leute, ich mochte dich ja auch und, und Hannes <lacht> und, und Tim und, ja. und Ray und vor allem äh, Ray habe ich ja jetzt auch letztlich mega viel zu verdanken, weil Ray das ja dann auch war. Die da immer dafür gepusht hat, dass ich äh, Sachen machen kann bei Verbedia, ja. die mich dann äh, weiter hat Kolumnen schreiben lassen für GamePro, die mich äh, Michael Graf empfohlen hat, als er äh, Leute für Kingdom Come gesucht hat und die dann auch äh, Sandro Odak, der damals noch Chef von GameStar.de war und der mich eingestellt mhm. hat bei der GameStar, dann ans Herz gelegt hat mich doch einzustellen. Das heißt, hätte ich Ray bei Gamespilot nicht kennengelernt, dann dann würde ich hier wahrscheinlich nie sitzen oder vielleicht doch, ja, aber halt nicht als GameStar-Redakteur. Und das dafür bin ich halt schon mega dankbar. Und die Zeit allgemein war halt mega spannend, weil ich auch viel gelernt habe. Lustigerweise war dann irgendwann bei der GameStar auch ein Moment, dass ich angefangen habe, und ähm, irritiert war darüber, wie da im Newsroom-Alltag gearbeitet wurde, weil ich dachte, hey, bei Gamespot war das aber anders. Da haben wir schon ein bisschen progressiver manche Sachen ähm, gemacht. Ja. So, so, weißt du, so Dinge wie über eine Headline diskutieren. Das gab's, als ja. ich bei der Games angefangen gab gab's das noch nicht. Da, da hat halt jeder Autor seine News geschrieben und einfach seine Headline festgelegt. Ähm, mhm. auf, auf Gedeih und Verderb. Und dann so nach ein paar Monaten, wo ich da war, kam dann irgendwie der Durchbruch bei der da wo wir gesagt haben, Hey, lass doch mal immer drei Head Headline-Vorschläge posten. Und mhm. ich so, ja, das haben wir bei Gamespilot schon vor zwei Jahren so gemacht. Ähm, Ach schön. Das heißt, ich glaube, da gab es auch schon, äh, das war schon eine fortschrittliche Seite und dafür bin ich auch dankbar, dass ich da schon viel für die Zukunft mitgenommen habe und das, Ach, toll, das ja. gefällt mir sehr gut, ja
0: toll. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr in unser Leben zurückgehen. Es interessiert mich wahnsinnig, aber wir sind ja hier <lacht> eigentlich wegen eines anderes. Zielens. Aber um dann kurz einen kurzen kleinen Strich drunter zu machen, ich freue mich da wirklich doll, dass du das so gut in Erinnerung hast und ja. da so viel mitgenommen hast. Und jetzt hier sitzt nicht nur, um mit mir über dieses Thema Total War zu sprechen, sondern auch als glücklicher GameStar-Redakteur. Ja. Das ist doch schön. <lacht> und weil du so lieb gefragt hast, ich erzähle natürlich auch, was ich trinke. Und zwar, <lacht> ich kann da nicht widerstehen. Ich mache das so gerne, wenn Leute mich nicht fragen, sage ich das einfach. Also jedenfalls, ich trinke jetzt habe ich natürlich das Etikett zerkrümpelt, während du geantwortet hast, jetzt kann ich es gar nicht mehr lesen. Ich habe mir, passend zur Jahreszeit, da werden die Leute draußen wieder durchdrehen so langsam, ich habe mir schon den ersten Tee reingegossen, den ersten warmen und zwar, jetzt habe ich es nochmal aufgemacht, es ist tatsächlich Bratapfel. Natürlich ist es Bratapfel vom, vom Baum quasi geerntet, es schmeckt sehr lecker und frisch und warm und in Bälde werden auch wieder die ersten Duftkerzen aus dem Regal rausgeräumt und hier aufgestellt. Heute noch nicht, ich habe rechtzeitig keine mehr gefunden. Ich musste etwas eilen zum PC. Aber das kommt auch bald, liebe Leute. Aber heute erstmal den Tee. Passend zur Jahreszeit.
1: Finde ich sehr gut. Also ich fange auch früh im Jahr an, Tee zu trinken. Eigentlich trinke ich das ganze Jahr ja, durch Tee. Ich auch. Aber ich habe auch letztens war ich bei meinen Eltern und die hatten so ganz tolle ähm, Teesorten bei sich im Schrank, wo sie mir ganz viel mitgegeben haben, weil die so ein Fantasy-Setting hatten, die sie alle gekauft haben. Jetzt stehen oh. hier bei mir im Regal ganz viele Teesorten, die heißen so Drachenglut, Feentraum, wow. Zwergenwunsch oder so etwas. Und die sind alle super, die schmecken alle richtig toll, sind so ganz tolle Teemischungen mit so einem Fantasy-Thema. Und das das, das macht mich total an. Also sobald irgendwie Drachen, Feen oder Zwerge irgendwo drauf sind, dann sage ich, jupp, das trinke ich auf jeden Fall.
0: Dann wirst du ja auch zu einigen der Total War spielen. Ja, das werde ich trinken <lacht> gesagt haben. Denn, um eine wackelige Brücke zu unserem Thema zu bauen die Total War-Reihe kennt nicht nur historische Schauplätze, sondern auch Fantasy-Schauplätze. Und da sind wir auch schon ganz organisch mittendrin angekommen bei unserem Thema. Wir wollen ein bisschen plauschen über Total War. Der Anlass war so ein bisschen, dass jetzt kürzlich für Total War Warhammer 3 ähm, ein, ein großes Update nochmal mhm. erschienen ist, das in dieser Spielwelt alle Fantasy-Kontinente und Landstriche und Regionen des Warhammer-Universums zusammenbringt und so eine ultimative Spielerfahrung bietet. Auch dazu werden wir noch kommen. Aber dann haben wir kurzerhand überlegt, äh, nö, wir reden einfach über das komplette Franchise. Nicht nur über diese ähm, Immortal Empires von Total War Warhammer 3, quasi dem aktuell neuesten Spiel dieses Franchises, sondern über alles, über alles, was uns einfällt und da gibt es potenziell eine ganze Menge, ich gebe mal ganz kurz den Rahmen vor Fabiano, und du kannst dann gerne anschließend ergänzen, wenn ich was Wichtiges vergessen habe mhm. der Rahmen ist nämlich ein sehr großer weil dieses Franchise Total War auch schon seit mittlerweile und da musste ich selber schlucken und staunen, seit über 20 Jahren schon existiert, das erste Spiel dieser Reihe erschien im Jahr 2000 Shogun Total War hieß das das ist eine Reihe, die wird entwickelt von Creative Assembly seit also seit damals bis heute ist das so ein britisches Entwicklerteam. Und ähm, das Besondere an dieser Totalboar-Reihe, um das vielleicht mal auf den Punkt zu bringen für all jene, die es nicht kennen, ähm, das ist ein Strategiegenre, aber es hat einen, ich würde sogar sagen, einen besonderen Unique Selling Point, und zwar vermählt es zwei Elemente, die in den meisten Strategiespielen eigentlich äh, völlig getrennt voneinander sind. Und zwar ist in einem und demselben Spiel sowohl eine Art Rundenstrategie-Element dabei, das heißt, man spielt auf einer globalen Weltkarte, ob die jetzt historisch ist oder ausgedacht, und zieht da Armeen durch die Landschaft, man baut Städte auf, man man schickt Diplomaten hin, hin und her, man handelt Handelsrouten aus und so weiter und so fort, alles rundenbasiert. Und dann aber, wenn sich zwei Armeen begegnen und sie auf den Kopf hauen wollen, dann wechselt das Spiel von der globalen Übersichtskarte in eine Echtzeit 3D-Schlachtumgebung ja. und dort kann man dann mit den Truppen, die man eben noch auf der Weltkarte rumgetanzt hat, tatsächlich in Echt und Echtzeit herummanövrieren und gegeneinander kämpfen lassen. Und wenn das vorbei ist, dann kehrt man wieder zurück auf die Weltkarte und weiter geht's in rundenweise. Und das ist so ein bisschen die Idee des Total War Franchises und äh, so würde ich das erstmal zusammenfassen. Fabiano, sitzt du jetzt schon zitternd vom PC hm. und sagst, du hast eine wichtige Info vergessen?
1: Äh, eine wichtige Info nicht. Ich habe gerade die ganze Zeit wissend mit dem Kopf genickt und Schön. Äh, auch diese die, die, die Anmerkung von dir, dass es mit 20 Jahren schon sehr alt ist, das, das teile ich auch, weil es es ist erstaunlich, also ich, ich spiele mein ganzes Leben lang gefühlt schon Total War, ähm, ja, ja. weil es irgendwann mal halt einfach bei mir aufgeschlagen ist, weil die meisten Sachen, die ich spiele, hab, hat mein Vater irgendwann mal auf dem PC installiert, weil mein Vater selber großer Strategiespieler ist. Mhm. Und äh, er hat auch Shogun 1 äh, gespielt. Und ich weiß noch, dass ich ihnen dabei zugeguckt habe, wie er Shogun 1 gespielt hat. Ähm, ich wusste damals nicht, was das ist. Ich wusste, mir ist erst hinterher, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das das erste Shogun war, bei dem ich ihnen da zugeguckt habe. <lacht> ähm, und das war halt äh, irgendwie interessant, so zu sehen, weil das erste Shogun sah halt auch noch sehr gut, also sehr zurückgenommen, rudimentär aus ähm, und mit 2D, glaube ich, sogar. Die die wenn mir nicht alles täuscht, bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall, das habe ich dann gesehen bei meinem Papa und äh, wirklich angefangen zu spielen, habe ich aber dann mit Rome und das war glaube ich ja. direkt der Teil danach.
0: Das heißt, fast, äh, fast tatsächlich. Ja. Dazwischen kam noch Medieval Total War, das erschien 2002. Ja, stimmt. Genau, richtig. Und das sah aber auch noch mal ähnlich krude aus ja. wie Shogun Total War. Also Shogun, man kann sich ja schon denken, hier ich glaube, Feudales Japan ist das. Und Medieval, na klar, europäisches Mittelalter. Da kannst, also liebe Leute, guckt euch mal ganz kurz irgendwie ein Screenshot an von diesen beiden Spielen. Das ist zum Davonlaufen. Das mhm. ist eines von diesen, es also sind zwei frühe 3D-Spiele, wie gesagt, wir sind im Jahr 2000 und 2002. man Also die Zerbröseln, finde ich, wenn man sich das heute noch anguckt. Das, also, ich bin ja, hab echt keine Probleme, alte Spiele zu spielen. Ich mache das sogar sehr gerne. Aber das ist eine 3D-Engine, die tut heute weh. Also, ja. die ist, also, ich habe die beiden Spiele, Fabian, kann ich dir direkt sagen, auch noch nie gespielt. Die <lacht> beiden ersten, ich, 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 also, ich will auch, ehrlich gesagt. Gar nee, nicht.
1: muss man glaube ich auch nicht. Es ist ja, ja keine, es ist ja nicht so, eine, nicht so eine klassische Reihe, wo man sagt, oh, jetzt muss ich die Story aber noch irgendwie miterleben, nehme ich die ersten ja. beiden Teile noch mit. <lacht> äh, mir die kann man wirklich. Ja ruhen lassen, vor allem, weil ja mittlerweile es im Grunde ja schon Remakes gibt von denen, ähm, nicht im wirklichen Sinne, aber im übertragenen ja, ja. Sinne mit Medieval 2 und Shogun 2, äh, was ja die, das Konzept der ersten beiden Teile aufgegriffen hat und halt eben vertieft hat mit einer wirklich schönen Optik dann und neuen Spielmechaniken und so weiter und das reicht ja komplett, also wenn man die Erfahrung will, dann muss man das einfach spielen, ich war ja auch sehr irritiert dass Creative Assembly mittlerweile Rome 1 ähm, remastert hat und neu rausgebracht yeah. hat, was ich eine sehr interessante Entscheidung fand, äh, das zu tun. Aber ja, ähm, das war mein Einstieg auf jeden Fall, Rome. Ähm, weil ich dann irgendwie Das war halt schon der Teil, den man sich angucken konnte, glaube ich. Also Der, ja. der sieht bis ja. heute, klar, mit dem Remaster noch ein bisschen besser. Ähm, aber man kann ihn sich heute auch noch angucken. Jetzt, glaube ich, kein Spiel, wo ich sagen würde, das kann man problemlos spielen und äh, merkt das Alter nicht. So ist es leider nicht. Aber es ist man sieht zumindest den Appeal von diesem Spiel heutzutage noch. Und weil ich das so früh gespielt habe, war lustigerweise, was du von meintest, dass sie ja Rundenstrategie und äh, Echtzeitstrategie miteinander verheiraten. Dadurch, dass ich das so früh gespielt habe, war mir ähm, diese Differenzierung von den beiden Genres ganz lange ja. sehr, sehr fremd. Also ich ich, äh, ich habe mich sowohl mit Civilization als auch mit Age of Empires schwer getan, weil ich nicht mhm. verstanden habe, warum eins von beiden auf das jeweils andere verzichtet. Also wieso muss ich jetzt bei, bei Civilization diese seltsamen Rundenschlachten austragen, ähm, wo halt irgendwie Einheiten auf Stacks aufeinander rumruckeln und dann bei Age of Empires habe ich nur diese kleinen Dörfer und und gehen die Schlacht, aber kann überhaupt keine neuen Gebiete erobern oder so etwas, fand ich alles ja. sehr kurios, weil ich so früh mit Total War angefangen habe und dann die anderen Spieler nicht mehr so richtig
0: ähm, den Appeal davon verstehen
1: konnte, aber irgendwann hat das auch geklappt.
0: Das ist wirklich lustig. Ganz kurz für die Leute da draußen zum Zuhören als Referenzrahmen, wenn ich es verraten darf. Also wir sind etwa gleich alt. Ich bin 33 und du bist 30. Das ist vielleicht für die Leute da draußen gar nicht so schlecht zu wissen, wenn wir darüber reden, wo wir gerade im Jahr 2000 im Leben waren ja. und wie wir auf diese Spiele geschaut haben. Und das, was du beschrieben hast, diese... Die Art und Weise, wie man an bestimmte Dinge herangeführt wird und in welcher Reihenfolge vor allem, dass das ganz maßgeblich für die Wahrnehmung in Zukunft sein kann, das habe ich an anderer Stelle gemerkt, jetzt oute ich mich ganz doll, gerade als jemand, der einen Horrorspiel-Podcast hat hier bei <lacht> The Pod, ähm, aber ich muss es jetzt einfach mal sagen, ich habe Zuerst Scary Movie gesehen und dann Scream. Und ich dachte mir, wie dumm ist denn eigentlich Scream? Warum, warum macht man da so eine bierernste Sache draus, wenn das Original, Scary Movie, ja super lustig war? <lacht> oh, das war also unangenehm. Das, da war ich halt Kindergeburtstagalter und habe das halt falsch gecheckt. Und ja. genau das, was du gerade beschrieben hast, das ist entscheidend, ja. in welcher Reihenfolge man das kennt. Es ja.
1: geht mir ganz ähnlich, lustigerweise. Ich habe irgendwann. Ich habe auch zuerst Scary Movie geschaut und dann Jahre später äh, Scream und bis heute nehme ich Scream als einen lustigen Film wahr, also auch das Original, weil wenn man sich den einfach nur anguckt, dann versteht man total, warum Scary Movie sich darüber lustig gemacht hat, aber ja. ich meine, das ist nicht das Thema, ich, ich fand es nur gerade ein lustiges, ähm, lustige Parallele wieder.
0: Apropos lustig, das ist nochmal ein schönes Stichwort, um das nochmal kurz am Rande zu erwähnen. Fun Fact, das war mir gar nicht klar, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast herausgefunden. Creative Assembly, das ist eine Firma, wie gesagt, aus England, die ist nicht, ich sag mal, geboren worden mit dem heiligen Missionsauftrag, für immer Strategiespiele zu entwickeln, sondern die haben Mitte und Ende der 90er Sportspiele gemacht. Und zwar so äh, Klassiker wie, Achtung, International Rugby League aus dem Jahr 1996, Cricket World Cup 99 und tatsächlich FIFA International Soccer aus dem Jahr 1993. Äh, und der Knaller war, ich habe das in einer sehr sehenswerten Doku von Noclip gesehen, ähm, über Creative Assembly, ähm, als Shogun Total War rauskam im Jahr 2000, kam im selben Jahr von einem zweiten Department quasi, entwickelt innerhalb von Creative Assembly, das Spiel Rugby raus, was Überraschung ein Rugby Spiel ist. Und damals war es offenbar so, dass die Leute gesagt haben, okay, Sportspiele, das ist eine sichere Wette, das wird auf jeden Fall klappen. Diese Spiele werden unseren Laden finanzieren. Und jetzt die das zweite Department, das kann man ein bisschen experimentieren mit so einem Shogun Total War. Und dann ähm, war es offenbar so, dass man gesehen hat, dass diese Age of Empires 2 Klone damals so Ende der 90er, Anfang der 2000er, dass die ähm, Arsch viel Geld machen, obwohl sie wirklich in Augen der Creative Assembly Leute lieblos sind. Und da haben sie gesagt, komm, wir machen auch sowas und, 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 und chippen da so ein bisschen unseren eigenen Profit rein. Haben Shogun Total War angefangen zu entwickeln und gemerkt, Moment mal, das könnte gar nicht so schlecht werden. Haben sie noch ein Jahr länger Zeit gegeben und dann war das ein Ding, was glaube ich, sehr schnell eine Million und mehr verkaufte Exemplare abgesetzt hat. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl. Ich finde es immer noch so krass, dass Shogun, also
1: abgesehen von den Sportspielen, das war natürlich auch ein Thema, über das man, also mit dem man einfach nicht rechnet. Es gibt so ein paar ja. Spiele bei Creative Assembly, manchmal vergisst man einfach, dass die auch andere Sachen machen, wie Alien Isolation zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder jetzt Hyenas, was ich auf der Gamescom gesehen habe und was ganz furchtbar ist. Aber das ist äh, wieder eine andere Sache. Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es bis heute faszinierend, dass das erste Total War Shogun war, weil das irgendwie ja. so ein kurioses Setting ist, um eine Strategiereihe loszutreten, weil wenn man sich jetzt mal ja. anguckt, was so die populärsten Total War Teile sind, ähm, da ist natürlich im Westen immer sowas wie Medieval ganz groß oder halt auch Rome, mhm. so mhm. die typischen historischen äh, Felder, die halt eben hier in dieser Hemisphäre meistens auf großen Anklang treffen, ähm, während so Sachen wie Three Kingdoms, was ein hervorragendes Total War ist, immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und halt oft auch, also wir sehen das ja auch bei der GameStar so an den an den äh, Aufrufzahlen und an dem Interesse, mhm. die gewisse Themen generieren, wenn was in den asiatischen D Bereich rüber slidet, äh, auch Stronghold zum Beispiel, wobei das natürlich noch darunter leidet, dass das es ist halt äh,
0: auch leider schlechter schlecht ja. geworden
1: ist, <lacht> ja. aber aber so dann zu sehen, okay, jetzt ist ein Asia-Stronghold, da ja. wissen wir schon, okay, das wird nochmal weniger Leute interessieren. Um, yeah. Und deswegen finde ich es so krass, dass sie damit Shogun fast schon halt irgendwie einen Durchbruch geschafft haben, wobei der wahrscheinlich eher damit medieval kam, aber trotzdem finde ich das schön, dass halt ja. es nicht die, die, die typische Abfolge ist so, hier ist unser Mittelalter-Strategiespiel, das erfolgreich war, weil es immer erfolgreich ist und jetzt haben wir eine Reihe, sondern nee, wir fangen an mit einem äh, Japan-Strategiespiel, im historischen Japan ja. der Feudalzeit und das finde ich kurios ähm, und auch irgendwie ein bisschen schön.
0: Aber ich muss aber auch sagen tatsächlich, Feudales Japan, das ist ein Liebling für viele Menschen, was, Genre, äh, Quatsch, was Schauplätze angeht, mhm. nicht nur im Strategiespielbereich, sondern wir denken mal an Assassin's Creed. Offenbar seit gefühlt 800 Jahren fordern die Leute draußen, dass Assassin's Creed endlich mal ins Feudale Japan geht und das scheint so ein Ding zu sein. Und da frage ich mich die ganze Zeit, warum eigentlich ist Feudales Japan für dann doch so viele Menschen so ein Lieblingsszenario? Geht es hier wirklich einfach um die Samurai als ikonische Krieger, die irgendwie cool aussehen? Ja. Oder was ist es, dass Leute, und offenbar ja auch wirklich dann viele Leute sagen, das ist in vielen Genres ein Sehnsuchtsort, das Feudale Japan. Warum? Ich glaube, das hängt damit zusammen wie bei vielen Dingen, dass es eines von diesen
1: Settings ist, die sehr groß im Kino ähm, stattgefunden ja. haben und wo es eine gewisse romantisierte Version von gibt, auf die man sich sehr gerne stürzt. Also das die, unsere Vorstellung vom feudalen Japan mit den Samurai und den Ninjas, ähm, das ist halt was, was sehr romantisiert geprägt ist. Und das ist halt, das steckt in dieselbe Kerbe wie der Wilde Westen, wie das Mittelalter, wie es hier da oft dargestellt wird, ähm, wie die Antike, also die römische Antike und so weiter, oder, oder auch die griechische Antike oder Ägypten. Das sind ganz oft Sachen, die halt irgendeine gewisse Form von Romantisierung erfahren haben. Und dann äh, gravitieren die Leute da eher hin, als zum mhm. Beispiel bei Three Kingdoms, wo es um chinesische Geschichte geht, was hier im Westen halt nie so groß stattgefunden hat. Das hat in, nicht so ein
0: Profil, ne? Nee.
1: Also man, ja. wenn ich jetzt sage, ähm, ah, schau dich doch die Geschichte Ch Chinas an, äh, im, im, im frühen, frühen Mittelalter, ähm, da, da passiert bei den Leuten in den Köpfen weniger, als wenn ich sage, äh, im ja. feudalen Japan, wo man halt dann sofort die Samurai vor sich sieht. Ähm, und ich glaube, damit ich denke
0: bei Feudales Japan denke ich natürlich, ich kann nicht anders, Fabian, ich schäme mich auch, aber ich denke sofort an Tom Cruise, der gemeinsam mit den letzten Samurai <lacht> ja. gegen die Maschinengewehre anreitet und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. In der letzten Schlacht der Samurai im Jahr, weiß ich nicht. Äh, der Kampfmaschinengewehr gegen die edlen Krieger Japans. Mein Gott, die Szene, wie sie da zureiten auf die japanischen Soldaten oder auch viele Szenen davor, als Tom Cruise sagt, die Soldaten sind noch nicht bereit und dann sagen die doch, die rücken jetzt aus gegen die Samurai und dann gibt es diese Szene, die mir YouTube jede Nacht um halb fünf entgegenschmeißt, wo Tom Cruise sich hinstellt und sagt, was heißt es auf Englisch, äh, auf Japanisch, ich weiß nicht, er ruft das ganz laut, der der soll schießen der Soldat und dann lädt er seine Muskete nach und er kriegt es nicht hin und dann schießt er daneben und es ist eine hochintensive Szene, mhm. und das ist genau, was du gerade beschrieben hast. An all das denke ich, und sofort ist Feudales Japan für mich aufgeladen, jetzt ja. mit zweifelhaften Inhalten. Aber <lacht> ich habe eine Vorstellung, ja. und ich glaube, da hast du ganz recht. Das ist ein Grund, den Menschen, die, warum Menschen zu diesem Schauplatz gerne hin äh, gravitieren, um dein Wort mal zu benutzen. Mhm. Ja, das ist
1: ja dann auch genau ein Thema von Last Samurai, was dann auch bei Total War Shogun 2 aufgegriffen wurde, da gab es ja, ja ein Standalone, die ja. erzählt, Fall of the Samurai, ja. was eines der besten der besten Erweiterungen war ähm, für ein Total War, wo dann die ganzen westlichen Mächte Einzug hielten in das bislang abgeschottete Japan und du dich dann ja. entscheiden musstest, ob du irgendwie die Ehre beibehältst und nur äh, innerhalb Japan bei deinen deinem Kriegerkodex pflegst oder ob du ähm, mit dem Westen verhandelst und dir die Schießgewehre holst, um dann dir einen ja. Vorteil in der Schlacht zu verschaffen und so. Das so cool. So ein cooles... Äh, Setting einfach so eine coole zeitliche Epoche und so ein ja. so ein cooler Übergang einfach zwischen zwei ähm, Zeitebenen, das ist immer sehr viel Potenzial für spannende Geschichten und das war dann auch bei Total War so.
0: Aber dann kehren wir doch zurück ins Jahr 2004. Da erschien nämlich Rome, Total War, War, oh Gott, War, das Spiel, mit dem offenbar für uns beide, weil bei mir war es genauso, eigentlich die persönliche Geschichte mit Total War begann. Ich frage jetzt mal einfach dich, kannst du dich zurückerinnern, wie war das denn? Wie fand denn dieses Spiel, das dann, man kann es sich ja schon denken, zur Zeit der Römischen Republik, also weit vor Christus spielt, ähm, im Mittelmeerraum und rumherum? Ähm, wie fand denn das Spiel seinen Weg aus dem Verkaufsladen auf deine Festplatte?
1: Äh, unspektakulär, wie ich schon meinte, mein Vater hat die meisten Sachen gekauft. und so. Also ich war, das, meine Kindheit mit Videospielen ist, ist äh, sehr simpel, weil ich habe mir kein eigenes Videospiel gekauft, bis ich irgendwie 13 war oder so, oder 14 oder so. Also wirklich sehr das spät. Jetzt kommt
0: 30, bist du <lacht> nie ein Spiel gehabt okay.
1: ich dann irgendwann äh, angefangen habe, in den Laden zu gehen, was hauptsächlich daran lag, dass ich dann irgendwann eine Konsole hatte und mein Vater kein ja. Konsolenspieler war und deswegen musste ich mir da die Sachen selber kaufen. Aber auf dem PC hat mein Papa alles gekauft, was mich interessiert hat, ähm, weil er es selber spielen wollte und auch Rome. Er ist dann halt irgendwann einfach auf dem PC aufgeploppt. Immer wenn ich gesehen habe, oh, da ist ein neues Icon auf, der, auf dem Desktop, da klicke ich mal drauf <lacht> und spiele das jetzt. So sind die Sachen bei mir gelandet. Ähm, das ist ja. Es ist äh, einerseits eine, eine unspektakuläre Geschichte, aber andererseits eine irgendwie, finde ich, auch ungewöhnliche für, mhm. für jemanden, der sich mit diesem Hobby viel auseinandergesetzt hat und seit früher Kindheit spielt, weil oft waren es ja dann eher die, die Kinder, die äh, darauf gedrängt haben, ein Spiel zu bekommen oder was haben wollten oder die Taschengeld dafür auf den Kopf gehauen haben. Und ich musste meistens einfach nur warten, bis mein Vater es für sich selbst kauft. Ähm, was auch ein <lacht> guter Ansatz ist, ja.
0: Das ist wirklich spannend. Ich habe einen ganz klassischen Weg zu diesem Spiel. Und ich ja, ich bin froh, jetzt mal endlich diese Szene erzählen zu können, die also seit damals dann tatsächlich, seit 2004, in meinem Kopf eingebrannt ist. Und zwar ähm, habe ich mir damals, wie alt war ich denn dann? Also Moment, 89, 2004, Fabiano, hilf mir, war ich dann 15 wahrscheinlich, oder? Ist das richtig? Ich glaub, da also war ich, war, ich war 2004, war ich 12. Ja, dann passt das, genau. Da war ich 15, also Rechenkunst 1, äh, da war ich 15 <lacht> und habe ähm, mir eine Gamester gekauft, ähm, die eine, wie immer eine... Trailer-Vorschau-CD drin hatte. Und dann weiß ich noch ganz genau, diese CD habe ich damals eingelegt in meine PlayStation 2, um sie mir anzugucken. Und ähm, dann gab es einen Trailer für Rome Total War. Vielleicht war es auch 2003, es kann durchaus sein, dass das ein bisschen früher war. Und der Trailer, ihr werdet niemals vergessen, zeigte gerendert, wie äh, oberkörperfreie, offenbar Stereotyp-Germanen und Gallier zustürmen auf eine testudo formation der Römer. Ähm, also die standen da alle Schild an Schild, haben ihre Köpfe bedeckt, warum auch immer. Und dann rennen diese, ich sag mal Anführungszeichen Barbaren, auf diese geordneten rein zu. Und dann kam der Moment, der mich vom Boden weggefegt hat, weil ich völlig beeindruckt war. Die Und wie gesagt, Rendergrafik, es wirkte für das ungeübte Teenager-Auge wie als aus dem Spiel heraus aufgenommen. Ähm, die Germanen und Gallia die knallten auf die Römer und durch den Wucht ihres Ansturms wurden ihre Körper quasi bis in die hinteren Reihen der Legionärsreihen geschleudert. Und das war krass, weil es sah so aus, als hätten die eine Körperlichkeit und ein Eigengewicht, das aufprallt auf die Schilde der Legionäre. Die Schilde biegen teilweise ein und die diese Männerkörper, die, die fallen bis in die hintersten Reihen der Legionäre und dann kommt es zum Kampf. Und das war eine Szene, äh, zu einer Zeit, wo ich bisher eigentlich vor allem nur Age of Mythology und und ähm, Äm, Age of Empires und sowas kannte, wo, wo sowas habe ich noch nie gesehen in dem Spiel. Und ich dachte, das ist ja das ist ja wohl, das ist ja fotorealistisch und das ist ja wirklich wie damals wohl gewesen. Ich muss mir das kaufen. Und für den Moment, in dem Moment war mir klar, dieses Ding, das muss her, das muss gekauft werden. Hm.
1: Ja, das, äh, das ist eine interessante Reise. Ähm, ich glaube, was bei mir tatsächlich den größten Reiz ausgelöst hat von den Total War Sachen war, dass ja 2004 da ist ja Herr der Ringe nicht lange her und Herr der Ringe war ja mmh. so diese Filmreihe, die dann bei den meisten Leuten so ein bisschen sie auf den Geschmack gebracht hat für tolle episch äh, inszenierte Massenschlachten. Ähm, ja. Also das das war ja genau der Teil, der bei der bei vor allem jüngeren Leuten dann bei den Herr der Ringe Filmen für ganz große Augen gesorgt hat. Und Rome hat mir einfach dann suggeriert, dass sie genau diese Schlachten eben darstellen, die man es aus ringe kennt. Ähm, und das fand ich halt einfach auch so faszinierend, dann diese Kämpfe selber schlagen zu können, selber Belagerungsschlachten wie bei Helms Clum, äh, auch ja. wenn es dann irgendwie ein historisches Szenario war. Und ich habe mich doch damals für die römische Antike noch gar nicht so interessiert. Es war dann Rome, das mich da wirklich in dieses Setting reingebracht hat und mir gezeigt Ach, hat, wie cool und spannend das eigentlich damals ist. Ähm, ich hatte mal dieses lustige Gespräch mit mit meinen Eltern, an das ich mich noch erinnere, von also sehr lange her. Da war ich bestimmt noch unter zehn Jahre alt, ähm, wo meine, wo ich immer nur, ich wollte immer Fantasy-Geschichten lesen und irgendwie irgendwelche Märchengeschichten und so etwas und ganz viele ausgedachte Geschichten. Und irgendwann habe ich mit meinen Eltern geredet und sie meinten so, warum liest du eigentlich so viel Fantasy-Sachen? Lies doch mal was über Geschichte. Und meine Antwort darauf war ja, aber Mama, in der echten Geschichte sind doch gar nicht so viele coole Sachen passiert. Und bis heute bereue ich diesen Satz, War das einfach der quatschigste Satz ist, den jemals ein Mensch überhaupt hätte sagen können. Und ich finde es so schön, dass dann halt äh, die ganzen Spiele wirklich ähm, mich so ein bisschen von diesen Gedanken abgebracht haben, mir halt gezeigt haben, wie viele coole Stories und Ereignisse in der echten Menschheitsgeschichte eigentlich stattfinden konnten. Auch wenn die natürlich in ihrer Darstellung oft verklärend sind. Mhm. Aber das Interesse ist halt dann trotzdem mal geweckt. Und wenn man dann einmal in dem Strudel drin ist aus Interesse für ein historisches Szenario kann halt ganz schnell eine ganz große Faszination erwachsen und das war bei mir dann halt so groß, dass ich dann auch Geschichte studiert habe.
0: Ja, bei mir hatte das Spiel sogar noch einfacher, ich war da bereits der, der Geschichtsnerd und wollte schon fest entschlossen Archäologie und Geschichte und sowas studieren, das heißt, das ging genau in mein Interessensspektrum rein, ich war quasi die Zielgruppe hm. Teenager und geschichtsinteressiert und affin auch was das Genre angeht und das Ding, man kann es schon direkt sagen, wir werden bestimmt gleich noch über Einzelteile von Rome Total War sprechen, weil das gilt bis heute als ein Klassiker und das war damals schon wahnsinnig erfolgreich. Ich habe mir mal die Zahlen geguckt. In den Staaten hat das Spiel im ersten Jahr 390.000 Versionen verkauft, was Wahnsinn ist. Über eine Viertelmillion. In Deutschland im ersten Jahr 100.000 Mal verkauft worden. Wurde zu den Top 20 bestverkauften Spielen des Jahres 2004 gezählt. Ein wahnsinniger Erfolg. Auch riesen test Punkteberge angehäuft, Metacritic war in dem Jahr 92 von 100, also der absolute Knaller, wie das Spiel abgeräumt hat mhm. und ich war auch sofort weggeblasen, aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen, den einen offensichtlichen, den können wir direkt aus dem Weg räumen, weil es einfach der Knaller war, diese 3D-Massenschlachten mit unzähligen gefühlt, Polygonen aus antiken Soldaten und anderen Einheitentypen herummarschieren zu sehen. Ich hatte schlichtweg bis zu diesem Zeitpunkt sowas einfach noch nie auf meinem Bildschirm gesehen. Ja. Das war was völlig Neues. Ja,
1: man kannte halt Age of Empires, wo halt mal so, wenn es ja, hochkam, genau. 40 Einheiten irgendwie rumgelaufen sind. Ja. So viele hast du bei Total War in einer einzigen Unit. Also, ja. Da bestehen halt Das fand ich halt übrigens auch immer ähm, mega bei Total War, dass halt die Einheiten nicht Kopf für Kopf gezählt wurden, sondern dass sie halt eben so als geschlossene Einheit umhergeschickt wurden und dass halt ja. so direkt größere Massen möglich waren und du ähm, viel mehr strategische Bewegungen darstellen konntest und nicht so viel Fummelei hattest. Und das hat mich auch richtig begeistert. Also es ist halt schon so, dass die, auch wenn ich bis heute, ähm, ich glaube, ich würde kein Total War spielen, wenn es die Strategiekarte nicht gäbe, aber die Echtzeitschlachten sind halt das, was dich am Anfang begeistert dafür, weil ja. es einfach so ja einen großen Schauwert hat. Ich mache das ja immer noch, dass ich manchmal, wenn ich wirklich eine richtig epochale Schlacht hatte, dass ich mir dann eine Wiederholung speichere und mir sie nochmal angucke. Und dann, oh, schau dir das an, wie was hier passiert ist, die Einheitenbewegungen <lacht> und da, wo die Kavallerie irgendwie auf die Schildträger geprallt ist. Das ist schon sehr beeindruckend alles. Und das ja. das hat auch mich auf jeden Fall bekommen. Wie ich gerade sagte, also Herr der Ringe war halt so ein bisschen was über ja. mir geschwebtes. Und Total War hat mir dann suggeriert, dass es dasselbe, auch hat, nur halt äh, als Spielgrafik und ich selber entscheiden kann, was ich da jetzt eigentlich für, für Schlachten schlagen möchte und was für Strategien. Und man fühlt sich ja, das ist ja auch so der Punkt, ähm, man fühlt sich ja halt wirklich wie ein richtig kompetenter Feldherr. Also das ist ja dieser, dieser Stolz, den man daraus zieht. So, ha, jetzt habe ich hier diese Schlacht gewonnen, weil ich die Bogenschützen in eine Falle gelockt habe und jetzt bin ich ihnen mit meiner Kavallerie in die Flanke gefallen. Ich könnte, wenn wenn ich in der Antike gelebt hätte, dann hätte ich Gallien erobert wie Cäsar 1.
0: <lacht> <lacht> ja, ich das besser gekriegt, genau. <lacht> äh, das ist, da, da, sind, da stecken so viele Sachen drin. Eine Sache zum Beispiel auch, äh, warum ich äh, anerkennt auch schon damals und begeistert mit der Zunge geschnalzt habe, ist die Art und Weise, wie das Spiel eigentlich dich äh, losschickt auf deine Spielreise. Was ich meine ist folgendes. Äh, wie gesagt, das ist im Grunde eine Art, könnte man sagen, Globalstrategiespiel. Es geht eigentlich darum, die Welt zu erobern. Und das ist eine Aufgabenstellung, die ist insbesondere im Jahr 2004 durchaus eine, die könnte Menschen überfordern, gerade auch Teenager wie mich. Ja. Also man sitzt dann vor einer antiken Weltkarte und denkt sich, mein Gott, Leute, also wie, was soll, wie soll ich das denn machen? Die Weltkarte <lacht> ist zum Glück eingeteilt in verschiedene, übrigens historische, da geht, also da drehe ich schon wieder durch vor Begeisterung, historische Provinzen der Römischen Republik, ähm, die ist eingeteilt, das heißt, man muss jetzt nicht Zentimeter um Zentimeter der Welt erobern, aber trotzdem, da gibt es eine ganze Menge an Provinzen, weit über 100 auf jeden Fall, um diese Welt zu erobern. Und was das Spiel macht, ist rückblickend und auch damals schon eigentlich genial. Und zwar sagt das Spiel so, Du spielst natürlich als die Römer, aber du startest nicht einfach in Rom und dann musst du mal gucken, wie du die Welt eroberst, sondern wir geben dir die Auswahl. Und Fabiano, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Es gibt nämlich drei Startfraktionen der Römer und du musst dich für eine entscheiden. Es gibt die Julia, es gibt die Scipion und es gibt die Brutii. Und das ist der absolute Knaller, weil diese Fraktionen, erstmal um es leicht zu machen, die sind farbkodiert, die Julia sind rot, die Brutii sind grün und die Scipionen sind blau. Also die, die Legionärskittelchen sind dann so ein bisschen eingefärbt und die alle starten in Mittelitalien an unterschiedlichen Orten quasi. Die haben alle ihre eigenen Homebases. Die Julii, das sind die, die Richtung Norditalien und dann auch das heutige Frankreich nach Gallien ziehen werden, wenn alles klappt. Die Scipionen sind die, die sich Hannibal annehmen werden in Nordafrika und Ägypten und so weiter, auch Spanien gerne. Und die Brutii sind diejenigen, die die Feldzüge gegen Griechen und Makedonen und Kleinasien und sowas führen. Also Richtung Türkei und ja klar, Griechenland, Mazedonien und sowas. Und diese also Tatsache, dass man sich entscheiden kann, ist glaube ich, spielt in dieselben psychologischen Begeisterungsschema rein, wie bei Pokémon, wenn man sich für eines von drei Start-Pokémon entscheiden kann. Man hat das ja. Gefühl, man kann hier einen ganz maßgeblichen also, man, tut man ja auch eine maßgebliche Entscheidung treffen. Man kann sich selbst überlegen, was denn besser zu einem passt, welche geografische Richtung. Und wenn man mindestens noch ein zweites Mal ein neues Spiel startet, merkt man, die Herausforderungen, denen man begegnet, die sind gänzlich anders, je nachdem, mit welchem, mit welcher Familie von diesen drei man startet. Ja,
1: das, das war eine ganz fantastische Ausgangslage. Also auch, sehr ähm, ist ja lustigerweise, später konntest du ja dann sogar noch mehr Fraktionen freischalten, das glaube ich ja. machen sie heutzutage gar nicht mehr, aber früher war das nee. so, um eine Fraktion freizuschalten, musstest du sie erst mit den Römern bezwungen haben, das heißt du musstest ja. erst mit den Julian halt Richtung Norden marschieren, weil die Julia eben ganz im Norden von Italien stationiert waren. Oder halt mit den Scipionen Richtung Süden, Süden nach Karthago, um da die Fraktionen freizuschalten. Wenn du sie besiegt hast, dann konntest du eine neue Kampagne starten, dann auch als Gallier oder Germanen oder Karthager spielen. Und das finde ich halt eine war eine coole Belohnungsmechanik einfach, die sie heute mhm. nicht mehr drin haben. Und ich finde lustig, dass du es mit Pokémon gesagt hast, weil das ist mir noch nie aufgefallen, dass es ja wirklich exakt dasselbe <lacht> Schema ist, auch dieselben Farben, so mit ja, Feuer, genau, Blau ja. und Wasser. Es ist, halt, es ist ja eigentlich brillant. Äh, ich ich ja. glaube, es gab sogar noch eine vierte Römerfraktion, die aber nicht spielbar war. Das war dann, dann ähm, SPQR, also der, was, Senatus, Pop Populus, Populus, Genau. Ähm, die haben dann, die haben dann Rom gehalten und ich glaube, genau. du hast dann entweder Rom irgendwann bekommen oder irgendwann haben sie dir einen Krieg erklärt und dann gab es ja, den, der, sie wollten ja auch diesen, also das haben sie auch bei Rome 2 versucht, ein ganz großes Thema immer bei uh, Total War Rome in der Antike, auch beim zweiten Teil, ist dann, dass sie versuchen, irgendwann diesen Bürgerkriegszustand zu erzeugen, mhm. ähm, was sie beim zweiten Teil anders gemacht haben als beim beim ersten. Weil beim ersten ist es dann so, wenn du irgendwann zu mächtig wirst, bekommst du, glaube ich, vom Senat den Befehl, dich selbst umzubringen und wenn du das nicht machst, ähm, erklären dir alle anderen römischen Fraktionen den Krieg. Und das ist natürlich dann die Einladung, um rum selbst zu nehmen, weil darauf äh, gierst du ja eigentlich und dann auch noch die anderen römischen Staaten äh, die einzuverleiben. Und ja. das haben sie dann, so haben sie dann diesen diesen äh, Bürgerkrieg dargestellt, der dann auch irgendwie rund um Julius Caesar äh, losgebrochen ist und mit dem Triumphirat und so etwas. Das haben sie dann auf diese Weise äh, abgebildet, was ich sehr cool fand.
0: Eine mega geile Idee, da hast du auch schon ein weiteres wichtiges Feature angesprochen, der Senat als eine eigene Fraktion, ähm, der vor allem auch im Rahmen von so kleinen Mini-Aufträgen auftritt und zwar ist dieser Senat zu Beginn des Spiels eine, also Fraktion und Aufgabensteller, der dich so ein bisschen leitet, also zu, so ein Klassiker, Klassiker war, hier nimm drei Provinzen in Norditalien ein, dann kriegst du irgendwie Gold von uns. Und da sollte dir natürlich so ein bisschen Guidance geben und dir sagen, okay, wenn ich als Julia spiele, dann soll ich wohl Richtung Norden gehen, dahin will mich das Spiel bringen. Und das ist erstmal sehr hilfreich, später aber wird der Senat, oder eigentlich sogar relativ schnell, zu einer sehr wichtigen Stimme, die du beachten solltest, weil du schickst äh, in deiner Familie einzelne Mitglieder in die äh, politische Ämterlaufbahn. Und Ämterlaufbahn, das ist ein Begriff, den kennen alle von uns, die eine siebte Klasse besucht haben und dort den Geschichtsunterricht hatten. Das ist so ein ganz klassischer Schulunterrichtsstoff. Das sind die verschiedenen Ämter der Römischen Republik, die man damals durchlaufen musste, um am Ende, wenn man Glück und Bock hatte, Konsul zu werden. -Deklination. Ähm, also quasi der Chef von allen so. Und äh, in diesem Spiel konntest du das auch machen, deine Familie hat sich wirklich fortgepflanzt, es wurden Kinder geboren, neue Generäle herangezogen und du konntest die Männer deiner Familie in diese politische Ämterlaufbahn reinschicken. Und dann haben die Boni bekommen, so ganz rudimentär natürlich, aber dann wurden die Einflussreicher, haben mehr Boni bekommen, wie gesagt, waren effizientere Feldherren und deswegen war es für dich auch durchaus relevant und interessant, dich an diesen Senat zu halten und auch das hat, finde ich, spannende Interessenskonflikte aufgemacht, wenn man dann überlegt hat, soll ich jetzt dem Senat schon wieder machen, was er sagt oder soll ich mein hm. eigenes Ding durchziehen, also hochinteressant.
1: Ja. Das hat dann auch die ganze Mechanik, die sie noch drin hatten mit den Agenten, die früher noch eine viel größere Rolle gespielt ja. haben als heutzutage, nochmal eine ganz andere Richtung gegeben, weil du halt wirklich dann gezielt sagen konntest, okay, hier hat jetzt irgendwie der Scipio, hat hier so ein General, der im Süden alles aufräumt und halb Afrika erobert und jetzt schon ja. nach dem Konsulämtern greift. Aber was macht er denn, wenn ich mal hier eben so eine Klinge im Dunkeln beauftrage mm -hmm. und der von seinem nächsten Feldzug nicht wieder nach Rom zurückkehrt? Ähm, das war nochmal eine coole Mechanik, die mir auch echt Spaß gemacht hat, weil... weil ähm, Sie hatten auch damals, was es auch nicht mehr gibt, die ganzen Assassinen und Agenten hatten ja noch diese kleinen Videos. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnerst, ja. aber das war ja. richtig cool, weil da haben, also wenn du einen Auftrag gegeben hast, für einen Assassinen jemanden umzubringen oder irgendwas zu sabotieren, ähm, ist halt so ein Fenster aufgegangen und da hast du ein Video gesehen. Es gab irgendwie verschiedene Videovarianten, mal ist er irgendwie mit einem Karren in die Burg reingefahren, dann hat er sich an so ein Zelt angeschlichen, mal hat er irgendwie Gift in eine Flasche geträufelt oder so etwas. Und für jedes dieser Szenarien gab es andere Ausgänge. Entweder er ist entkommen oder er hat die, das die Tat vollbracht oder mhm. er wurde gefasst und getötet. Und du, da war es halt immer mega spannend zu sehen, wann die nächste Szene anfängt und du dann ja. weißt, ob, die, ob dein äh, Attentat überhaupt gelungen ist. Und auch, dass ja. so kleine Geschichten dadurch erzählt wurden, fand ich mega cool und ich finde es bis heute sehr, sehr schade, dass sie das gar nicht mehr machen.
0: Diese Videos, wenn man sie heute anguckt, finde ich, haben so einen trashigen EDV-Charme. <lacht> also die sind so ein bisschen wie so ein Lernspiel im Mittelalter irgendwie. Also ein bisschen uh, aber ich habe genau begeistert sie gesehen, wie du damals auch. Die haben das Ganze noch ein bisschen plastischer und und anfassbarer gemacht. Hm. Wir müssen aber noch mal ganz kurz über diese Familien sprechen, weil das ist natürlich die wichtigste Frage, die die Leute sonst wachhalten wird. Welche Fraktion hast du denn da am liebsten gespielt von den drei Familien? Äh, ich habe fast immer die Julia gespielt. Ne, du bist ein Julia, Mensch, das ist ja krass.
1: Ja, also es ist halt schon die, für jemanden, der simpel gestrickt ist, und das bin ich offenbar, die naheliegendste <lacht> Antwort, weil wenn man halt Asterix gelesen hat und äh, Cäsar kannte, dann will man halt auch schon irgendwie ähm, etwas nehmen, was da am nächsten dran ist, und das ist ja offensichtlich ja. die, die naheliegendste Familie, dann die Julia zu nehmen, die ja auch nach Norden ziehen und dann Gallien erobern, wie das Cäsar getan ja. hat. Und deswegen habe ich die Julia genommen, und ich finde, Römer sehen in Rot
0: auch einfach schick aus. So, da haben wir jetzt nämlich einen Konfliktpunkt, weil ich äh, habe eine Lieblingsfarbe und die lautet Blau. Übrigens, während wir gerade Aufnahmen aufnehmen, kein Quatsch, ich trage einen blauen Kapuzenpulli und vor mir liegt ein blaues Notizheft, also diese Farbe zieht sich durch. Ähm, und deswegen habe ich immer auf Krampf Skibion gespielt, was ein bisschen nervig war, weil da kommen wir direkt auch äh, zu einer weiteren Besonderheit des Spiels. Ich habe ja schon gesagt, es unterscheidet sich sehr das Spielerlebnis, was das auch so interessant gemacht hat, welche Familie man spielt. Du bist Richtung Norden aufgebrochen, alles klar, hier sind die Germanen, hier sind die Gallier. Das sind so, also in der Sprache des Spiels, im Grunde halbwilde, ohne Pullis, die greifen dich halt ziemlich frontal und, und brutal an aber ich sag mal nichts was man nicht schon mal irgendwo gesehen hat so und ich aber der versessen darauf war einfach so viel blau um sich herum zu haben wie nur möglich spielt gibion und was habe ich als gegner kriegselefanten alles klar und das, <lacht> Katalo, das hat natürlich ägypten. ja genau Katar und ägypten streitwagen all, brennende schweine also das ist so da komme ich nämlich jetzt direkt zu einer Besonderheit auf die ich noch hinaus wollte wie gesagt es spielt sich alles sehr unterschiedlich aber eben nicht willkürlich sondern das erklärt oder zumindest will sich auch immer erklären aus den historischen Fraktionen heraus. Wie gesagt, wenn ich gegen Gallion und Germanen Feldzüge führe, werden die Feldzüge anders aussehen und andere Strategien von mir verlangen, als wenn ich gegen die Karthager mit ihren Kriegselefanten antrete oder womöglich sogar, nochmal völlig andere Spielerfahrung, gegen die hopliten der Griechen. Das sind die, also die meistens werden wir wohl kennen, das sind die vielen Leute, die mit 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 langen Speeren nebeneinander stehen und dann nach vorne poken. Äh, da macht natürlich keinen Sinn, die frontal in der Reihe aufzustellen, wie es vielleicht bei den Germanen noch sinnvoll ist, sondern da muss man ganz viel mit Kavallerie plötzlich arbeiten, da muss man versuchen zu flankieren. Bei Elefanten wiederum ist es wichtig, oder eine Idee, sie in Panik zu versetzen, bevor sie überhaupt die eigenen Truppen erreichen, weil sie dann eine Stampede beginnen und die eigenen Truppen angreifen. Also man merkt schon, das sind Überlegungen im Jahr 2004, die gehen wahnsinnig tief und machen wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, und eben auch, weil die Gegnerfraktionen so abwechslungsreich sind, wie du es gerade beschrieben ja. hast, dass es halt eben nicht nur die Römer sind, Das ist kein Spiel, wo du jetzt nur als äh, Bruti oder Julia oder Scipion gegen den Rest der Welt kämpfst, sondern du kannst dich auch ja. alle freischalten, wie ich meinte. Und das ist dann nochmal eine andere Spielerfahrung, weil dann hast du die Gallier und musst mit Galliern spielen und hast halt andere Einheiten, die dir zur Verfügung stehen, die halt dann eben halbnackt durch die Gegend rennen und du dann ja. überlegen okay, wie komme ich jetzt hier am besten gegen diese schwergerüsteten äh, Römer äh, zu, zu rande und das ist halt eine Abwechslung, die halt mir auch damals richtig das Hirn aus den Ohren hat schießen lassen. Das ist ja. halt absurd, wie die strategisch das auch alles ist. Und also es ist lustig, dass es das ein Punkt ist, an dem Creative Assembly heutzutage ein bisschen zu knabbern hat, ähm, was diese Schlachtvielfalt angeht mhm. bei historischen Teilen, weil die, die Antike ist schon, finde ich, eine sehr ähm, ja, bunte äh, hm. Welt, wenn man es so sieht, wo noch halt sehr viele unterschiedliche Kriegstaktiken im Prinzip von verschied verschiedenen Seiten genutzt wurden. Aber das wird halt irgendwann komplizierter. Ich meine, Empire war ja schon zum Beispiel ein Spiel, wo oft sehr gleiche Fraktionen aufeinander getroffen sind, weil es eben sehr nah an der Moderne war. und ähm, der Britannia, das auf den e englischen Inseln. Ja, das ist tatsächlich das einzige Total War, was ich nie gespielt habe. Ähm, ja, das, ja. Weil es halt auch hieß, dass es nicht so gut sein sollte. Aber ich, momentan bin ich sehr versucht, es noch mal zu machen, weil ich das Mittelalter einfach sehr gerne mag. Und ich weiß es nur ähm, auf den englischen Inseln und soll ein paar Probleme haben. Aber ich habe schon ein bisschen Bock wieder auf Mittelalter. Vielleicht spiele ich das ist nicht, halt mehr. nicht
0: das ist Also ich wollte gar nicht jetzt dazwischen aber nur ganz kurz, weil das illustriert nämlich dieses Spiel Britannia, das ist jetzt vor einigen Jahren erst erschienen, ähm, das illustriert sehr schön dieses Problem, auf das du glaube ich hinaus wolltest, weil das ist ein Spiel, das kondensiert äh, die Spielerfahrung auf einem relativ kleinen historischen Rahmen. Nicht mehr Antike in Europa und drumherum, sondern äh, frühes Mittelalter auf den britischen Inseln. Also wir haben England, wir haben wir haben Irland und noch die kleinen pubs dazwischen. Ähm, und da hat man natürlich das Problem, in dem kleinen kulturellen und geografischen Raum wird es jetzt nicht äh, die Fraktionen geben, die mit Kriegselefanten, Streitwagen und Feuerschweinen kämpfen, <lacht> sondern die haben alle irgendwie ein Schild und ein Speer in der Hand. Yeah. Und da, ja. und da kommst du halt sehr schnell an Grenzen, die dich die jetzt als Game-Designer so ein bisschen ohnmächtig zu Boden sinken lassen, weil du dir denkst, wie soll ich denn hier Abwechslung bieten, wenn alle logischerweise im Grunde dieselben Waffen im Waffenschrank stehen haben. Und ich muss sagen, ganz ehrlich ich finde das gar nicht schlimm, ich bin sowieso Historienfreund, aber was dann gerne gemacht wird, und das, das kann ich gar nicht leiten, ist, dass es dann versucht wird zu kompensieren mit so Superhelden generell, die super krass sind und wahnsinnige Martial-Arts-Manöver auf dem Schlachtfeld ausführen. Nein, danke, das ist nicht mein, das möchte ich nicht. Aber das nur mal als Beispiel, das ist so ein Problem, was diese historischen Spiele dann haben.
1: Ja, aber Rome 1 hatte das eben nicht, weil da hattest nee. du noch eine große facettenreiche, genau. abwechslungsreiche, riesige, antike Welt mit ganz vielen unterschiedlichen Fraktionen, die, die einerseits immer eine andere Herausforderung geboten haben und andererseits immer eine andere eigene Spielweise, wenn du selbst mit ihnen in die Schlacht gezogen bist. Und das ja. war richtig cool. Und äh, ja finde ich, ist auch mit so eines der buntesten Szenarien, wobei natürlich auch Medieval 2 ähm, mit der mit dem ganz mittelalterlichen äh, oh ja, europäischen Welt oh ja. auch schon noch ja. einiges an Abwechslung zu bieten hat. Aber ich finde, die Antike hat da nochmal ein paar Facetten mehr als das Mittelalter.
0: Ja, ähm, ich möchte noch ein Detail herausheben, das kann man heute gerne übersehen, weil oder leicht übersehen, weil das so eine Selbstverständlichkeit ist, aber damals der absolute Knaller, und ich habe nachgelesen in Interviews auch ein Feature, was das Entwicklerteam damals äh, auch an die Grenzen der Kraft gebracht hat, weil das offenbar sehr schwierig ist, das zu bewerkstelligen, und zwar, ähm, wir haben ja schon gesagt, man spielt ja standardmäßig, sage ich mal, auf dieser Übersichtskarte, auf der Weltkarte, rundenweise, und wenn dann zwei Armeen treffen, dann schwingt das um in eine 3D-Echt der Clou ist aber, und darauf will ich hinaus und das nochmal unterstreichen, es ist nicht einfach irgendein Schlachtfeld, sondern das Schlachtfeld bildet die Geländefelder ab, die auf der Weltkarte drumherum, wo die Schlacht stattfindet, zu sehen waren, das heißt, einfaches Beispiel, eine Armee trifft eine andere Armee bei einer Brücke, dann wird auch auf der Brücke gekämpft in 3D, aber auch so Details wie äh, wenn in der Nähe ein, ein, eine Bergkette ist, eine Gipfelkette, dann kann man die auf dem Schlachtfeld auch in der Ferne sehen. Oder eine Stadt, die in der Nähe ist, die kann man auch auf dem Schlachtfeld sehen. Oder noch abgefahrener, wenn ich eine Belagerungsschlacht spiele, dann sieht man in der Stadt, ist alles ein bisschen einfacher, aber man sieht es, alle Gebäude, die ich auf der Übersichtskarte ausgebaut mhm. habe. Also man sieht, alles, was man gemacht hat, in 3D repräsentiert. Und das ist, wie gesagt, was, was man heute womöglich als selbstverständlich nimmt. Aber damals, also, ich fand das wahnsinnig beeindruckend. Ist auch gar nicht so
1: selbstverständlich, weil sie es in diesem Detailgrad heutzutage gar nicht mehr so machen. Richtig. Also, stimmt. sie haben äh, ganz viele vorgefertigte Maps, sie auch so, also, sie haben so viele davon, dass es nicht auffällt. Ähm, aber wenn ich mich nicht täusche, dann haben sie jetzt bei Warhammer zum Beispiel. Um, ist das nicht so, dass du die Landschaftsumgebungen so gut sehen kannst, je nachdem, wo du gerade stattfindest. Klar, mhm. Brücken gibt es immer noch, aber dann ist es halt eine, eine von den Brückenmaps. Um, aber es ist nicht so, dass die Brückenmaps angepasst werden, je nachdem, wo du auf der Welt gerade bist. Und um, die Städte, also ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich glaube nicht, dass sie bei den Städten momentan abbilden, welche Gebäude du gebaut hast. Ich glaube, das sind alles... Ähm, vorgefertigte
0: Siedlungen. Ich, ich glaube auch nicht, aber ich glaube auch, weil jetzt der Schwerpunkt, glaube ich, vor allem, wenn ich an die Bräumerspiele spiele denke, über die werden wir auch noch sprechen, der liegt jetzt woanders, weil die Städte, die man dort sieht, das sind ja fast schon eigentlich Kunstwerke für sich. Das sind ja, ja teilweise Metropolen. Bei den Dunkelelfen zum Beispiel Metropolen, die teilweise unterirdisch noch weitergehen, in Schluchten sich hineinfräsen, was man, wenn man die Kamera auf gewisse Art und Weise einstellt, sogar noch sehen kann. Völlig irrelevant für die Spielerfahrung, aber was da geboten wird fürs Auge, das ist, glaube ich, ein anderer Schwerpunkt heute. Früher bei Total War, war das, sahen die Städte oder die Siedlungen oder was auch immer noch sehr einfach aus. Ja. Und ich glaube, da war dann auch noch der Rahmen da, wo man sowas noch zeigen konnte. Ja, da
1: muss man sich halt entscheiden, was man darstellen ja. will. Entweder man macht halt wirklich eine von Hand gebaute, wirklich Künstlerisch anspruchsvolle Karte. Ja. Oder man macht halt eher was Generisches im, im wahrsten Sinne. Also etwas, was sich selbst generiert. Äh, ich glaube, ja, bei Rome ja. sogar gab es noch ein Feature, dass du äh, im Stadtbildschirm auf einen Knopf drücken konntest, um dir die Stadt in der 3D-Karte anzugucken. Richtig, also ganz, stimmt, ganz ja. ohne Schlacht einfach nur in die Stadt reingehen und zu gucken, wie sieht meine Stadt eigentlich gerade aus. Das ist halt auch, es hat beides, finde ich, seinen Reiz. Ähm, am besten wäre natürlich, wenn beides sich kombinieren lassen würde und du eine. Eine ja. dynamische Stadt hättest, die trotzdem atemberaubend schön
0: aussieht, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja. Ich habe eine Frage an dich, wir reden ja jetzt schon ziemlich begeistert über Rome Total War und es gibt auch noch viele andere Teile, die wir beide sehr mögen und all diese Teile vereinigt eine, eine Gemeinsamkeit, sage ich mal, und zwar, ich sag mal, die Grenzen, die relativ eng gezogen sind, der KI. Ähm, wir alle, die ein Total War schon mal gespielt haben, werden folgende Szene kennen oder auch sogar nachts schweißgebadet davon aufwachen. Wir verteidigen eine Stadt in einer Belagerungsschlacht. wir sortieren schön unsere Bogenschützen oben auf den Mauern, wir stellen unsere Nahkämpfer an die Tore innen und an die Mauern, die vielleicht einbrechen werden unter dem gegnerischen Ansturm, drücken auf den, alles klar, ich bin bereit, Button. Und dann sehen wir, wie die gegnerische Armee ganz knapp in unsere Bogenschützenreichweite geht und dann offenbar vergisst, warum sie eigentlich heute Morgen aufgestanden ist und nichts mehr tut. Maximal vielleicht nur ein bisschen von links nach rechts läuft, aber all das während unsere Bogenschützen fröhlich drauffeuern und im Grunde so die Schlacht für uns gewinnen. Das ist ein Phänomen, das habe ich seit 2004 gefühlt in jedem Total War mindestens schon eine Stunde lang erlebt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich gerade machen will. Die KI in dem Spiel immer mal wieder, gerade in Belagerungsschlachten berühmterweise, ein ganz schöner Aussetzer. Und da frage ich jetzt mal dich, ist das ist das was, was dich aktiv gestört hat in der Vergangenheit und auch heute? Wie stehst du zu dieser also ja fast schon teilweise berüchtigten Total War KI?
1: Äh, es kommt immer ein bisschen drauf an, in welchem Ausmaß das stattfindet. Ich erinnere mich an eine Szene von Total War Rome 2, wo ich halt wirklich eine Schlacht gewonnen habe, auch eine Belagerungsschlacht, da war die Dummheit aber nicht, dass sie in Reichweite meiner Bogenschützen einfach gewartet haben. Da war die Dummheit, dass sie mit allem, was sie hatten also wirklich allem, wie hunderttausende Soldaten, die sie dann angefangen haben, durch ein einzelnes Tor zu schicken. Ich habe dieses Tor gehalten ja, mit zwei genau. Sperrkämpfern oder so und sie sind halt nur durch ja. dieses Tor gerannt. So, sie haben nicht versucht, die Mauern dann zu nehmen. Dann drückt die KI ja. dann
0: eine Million Soldaten durch dieses Tor rein. Ja, ja das kenne ich auch. Ich
1: habe von oben Pech regnen lassen und so ein bisschen geschossen und meine, ja, meine genau. Sperrkämpfer und habe so die ganze Schlacht gewonnen. Und sowas frustriert ja. mich schon, weil ich will ja schon eine Herausforderung haben. Ich bin niemand von den ja. Leuten, die die ganze Zeit äh, sich über jede kleinen Patzer der KI auf weil ich bin so ein bisschen auf der Seite, ich habe ja das vorhin erwähnt, dass eine der ganz großen Stärken von Total War ist, oder eine der mhm. Fantasien, die es erfüllt, dass man sich fühlt wie ein überlegener, brillanter General. So Und die, das Risiko, was man halt eingeht, wenn man die KI zu klug macht, ähm, dass dieses Gefühl droht, irgendwann verlieren, zu, also verloren zu gehen, weil eigentlich will man ja das Gefühl haben, smarter zu sein als die KI, aber wenn KI halt wirklich ähm, intelligent ist und das leistet, was eine KI eigentlich leisten kann, dann wird es immer schwieriger, sie zu outsmarten, weil das ist ja eigentlich mhm. das, was du mhm. willst. Du willst ja, Schlachten werden ja nicht nur damit gewonnen, dass du halt, die, also in manchen Fällen schon, aber nicht immer nur dadurch, dass du mehr Einheiten hast als der Gegner oder sie halt mit purer Masse erdrückst, sondern du bist dann ein geschickter Feldherr, wenn du es schaffst, durch, durch ähm, Hinterhalte und durch äh, List eine Schlacht zu gewinnen und Dafür muss die KI halt sich auch reinlegen lassen. Ähm, ja. Und das ist halt immer schwierig. Es ist klar, es ist blöd, wenn sie halt wirklich komplett also den Verstand verliert und sich halt einfach abschlachten lässt. Das, das mag ja. niemand. Aber sie dürfen auch nicht zu klug sein. Also oft habe ich das Gefühl, fordern Leute auch zu viel ähm, von der KI. Weil ich glaube, sobald sie ähm, nicht mehr so ausrechenbar wäre, wie sie es teilweise ist, mhm. ähm, würde es auch viel von dem Reiz verlieren, sich wie ein überlegener Feldherr zu fühlen, weil ich weiß, ja. also ich bin jetzt kein Militärgeschichtshistoriker, aber man muss halt auch mal überlegen, eigentlich ist ja die Art und Weise, wie wir in Total War Schlachten schlagen, ähm, wie macht das ja unfassbar privilegiert, weil ein echter antiker Feldherr hatte überhaupt nicht die Wahrnehmung, die wir haben in dieser mhm. Schlacht und ähm, hatte auch nicht den Erfahrungsschatz, den wir haben, also allein zu wissen, wie man jemanden, wie man eine Armee in eine Falle lockt, ähm, ich glaube, das ist was, was viele Menschen der Antike auch erst sehr schwer äh, erfahren mussten, wie, wie so eine Schlacht ablaufen kann was für Tricks hm. der Feind auch einsetzen kann. Und ähm, ich glaube, gerade auch ganz berühmte Feldherren wie Cäsar, die haben ja jetzt nicht in jeder Schlacht immer andere Strategien verwendet, sondern die hatten oft eine Strategie, die halt in jeder Schlacht funktioniert hat. Und damit ist ja fast schon ein bisschen gesagt, dass auch in der Realität manche Schlachten ausrechenbar waren, weil der Mensch sich eben auf eine gewisse Weise verhält und ähm, das konnte halt eben ausgenutzt werden von klugen Feldherren. Ja. ja. So ich, sehe ich das mit der KI.
0: Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Also man wünscht sich dann immer gerne, wird gerufen, die KI ist so doof, bitte macht sie klüger. Aber das sind auch die ersten Leute, die rufen werden, mein Gott, warum verliere ich denn jede Schlacht? Ja, weil die KI einfach halt super klug jetzt ist und einfach im Gegensatz zu Menschen keine Reaktionszeit mehr braucht, sondern im Idealfall ja dann, also im Idealfall für die KI, die muss ja nicht nachdenken, sondern ist ja super schnell und effizient. Das heißt, das will ja auch niemand. Es geht also darum, eigentlich die KI angemessen doof oder angemessen klug zu machen. Daran scheitern manchmal die Total War-Spiele und da bin ich dann auch ganz bei dir. Ist schon ein bisschen nervig, aber ganz ehrlich, und da oute ich mich jetzt so ein bisschen, ich kann beides machen. Also ich kann jetzt über ein Total War in einem Podcast kritisch sagen, die KI ist wirklich arg doof und das ist nicht befriedigend für eine taktische Herausforderung. Und dann ganz ehrlich, trotzdem es auch ein bisschen genießen zuzusehen, wie diese Elitearmee des Gegners von meinen Bogenschützenbauern nach und nach zerrupft wird. Das ist ein Phänomen, das habe ich nur in dieser Spielereihe, dieses fast schon Dioramenartige ich schaue, ich drehe die Kamera seitlich und gucke den Bogenschützen eineinhalb Stunden beim Laden und Schießen zu, einfach nur weil es irgendwie ein schöner Anblick ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist, Sind es die Animationen, sind es die Details? Ist es die Befriedigung, so einen geschenkten Sieg zu bekommen, so ein bisschen das Äquivalent zum Cheesen in Dark Souls oder so? Das ist irgendwie etwas, was mich sehr glücklich macht. Wie gesagt, ich kann immer noch als Kritiker sagen, ist doofe KI, das ist Quatsch, das sollte gepatcht werden. Kann aber trotzdem gleichzeitig genießen, dieses Art von Cheesing. Ja, was ich mir wünschen würde, wäre
1: dass sie es öfters hinbekommen würden, die Intelligenz der KI an Schwierigkeitsgrade zu knüpfen. Weil ja. mich nervt ungemein, dass die Schwierigkeitsgrade von Total War meistens sind, die KI flieht nicht so schnell oder sie macht mehr Schaden ja, ja, oder sie ja. auf der Kampagnenkarte, also absurd, was die KI für Vorteile hat manchmal. Ja. Und das nervt mich halt krass. Das ist einer der Gründe, warum ich fast nie auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spiele, obwohl ich wirklich ein Total War Veteran bin. Also ich habe tausende ja. Stunden in dieser Reihe. Ich spiele seit Rome 1 spiele ich Total War, aber ganz selten mal auf schwer oder auf sehr schwer, ja, ähm, ja. weil ich das einfach so doof finde, dass dass sie halt nicht klüger sind, sondern sie sind halt einfach nur unrealistisch stärker als ich. Also haben halt absurde Vorteile und unterhalten mhm. mit einer Stadt fünf Fullstacks. Und denke ich mir so, das zerstört nur meine Immersion. Klar, es ist eine größere ja. Herausforderung, aber es ist einfach nicht nachvollziehbar. Und mein Wunsch wäre halt einfach, dass die, dass sie halt einen Weg finden würden, die Schwierigkeitsgrade wirklich an eine klügere KI zu knüpfen, dass halt es eben herausfordernder fordernder ist, weil sie in der Schlacht sich klüger anstellen und sich nicht mehr so leicht in die Pfanne hauen lassen. Ähm, aber das machen sie halt leider nicht. Und das finde ich äh, sehr frustrierend und würde mir wünschen, dass sie da halt mal die Kurve kriegen würden.
0: Ja, total. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Äh, ich überlege gerade, es gibt ja noch einige andere Total Boys, über die wir bestimmt noch sprechen wollen. Wollen wir von hier aus einfach noch weitergehen zu anderen Perlen, sage ich mal, dieses Franchises, zu dem wir Worte zu verlieren haben? Äh, klar, wir können hingaloppieren, wo auch immer es dich trägt. Da sehe ich schon nämlich eins direkt. Vorher aber noch eines ganz kurz, äh, bei diesem Franchise und gerade auch bei bei Rome Total War noch positiv hervorzuheben der Soundtrack. Mhm. Das ist ein unglaublich eingängiger Soundtrack. Ich habe noch heute diese Frauenstimme im Ohr, die macht dieses, <lacht> <lacht> während ich da auf Segesta und Ariminum rumklicke. Ja. Ich habe es noch voll im Kopf, es ist der Wahnsinn, wie eingängig das ist. Also.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich benutze äh, für ich spiele ja Pen and Paper ganz viel. Und ich benutze oh, oft sehr gut. Ich benutze ja. oft die äh, Total War Soundtracks für, gerade für große Schlachten. Äh, die sind sehr, sehr, sehr gut, ähm, um so etwas zu untermalen. Das ist einfach Teil. ganz große Kunst. Ich finde auch, äh, eine meiner meine persönlichsten Lieblingstracks von Total War ist die, die, die Hauptmenü-Musik von Attila, weil sie da diesen Kehlkopfgesang oh, ja. haben. Das ist, das ja, ist, ja. das geht mir richtig unter die
0: Haut. Ja, da gab es großartige Expansions, äh, zum einen Barbarian Invasion und Alexander. Alexander könnte man noch kurz erfolgen, das habe ich damals gekauft und war völlig begeistert, weil Alexander hat eine ganz besondere Mechanik, ist gerichtet an Alexander den Großen, also ist gerichtet an uns, aber orientiert sich am Leben und Schaffen, sage ich mal, von Alexander dem Großen, dem großen makedonischen Feldherrn der Antike. Ähm, also wir sind jetzt noch weit vor der Römischen Republik äh, und der hat ja bekanntlich nicht das längste Leben gehabt. Und das ahmt das Spiel nach, indem es sagt, wir geben dir ein Zeitlimit, um Kleinasien, Indien und wenn du magst, den Rest, wenn du magst den Rest der Welt mhm. zu erobern. Mhm. Und das fand ich war nochmal was ganz Eigenes. Ich fand ja. das nicht so nicht so toll, aber es war cool, wie sie die historischen Kapitel genutzt haben, um sich zu Spielmechaniken inspirieren zu lassen.
1: Ja, manchmal experimentieren sie da so ein bisschen, was so ja. Storytelling angeht in Total War. Das ist ein, auch ein Wunderpunkt manchmal, weil sie sehr oft versuchen, irgendwie Storytelling in ihre Spiele reinzubekommen. Und ja. zuletzt bei Warhammer 3 war das dann ganz, ganz schlimm, weil sie ja. die Story-Kampagne hatten, die im Grunde cool war und eine coole Mechanik hatte, aber dann vergessen haben, eine Sandbox einzubauen. Und dann sind ihnen halt die Total War-Fans aufs Dach gestiegen. Furchtbar. Weil, also, weil so ja.
0: Sehr, man Storys mag, Sandbox ist halt das Herz von Total War. Eben, also wie, wie kann man so an der Community vorbei entwickeln, ich verstehe es nicht, aber dazu wahrscheinlich nachher noch mehr. Ähm, ich würde vorschlagen, weil da gibt es vor allem eine Sache, die ich hervorheben ja möchte bei folgendem Spiel, wir reden mal ganz kurz zumindest über Medieval 2 Total War, das ist das Spiel, was tatsächlich 2006 nach Rome Total War erschienen ist und ich finde, man kann es eigentlich kaum glauben, weil Medieval 2 sieht, unfassbar moderner und irgendwie komplexer und besser noch mal aus als ein Rome Total War. Basiert erstaunlicherweise auf derselben Engine. Ihr habt noch mal nachguckt, äh aus der, auf der Total War Engine 2, wen es interessiert. Ähm, und das ist ein Spiel, das verfrachtet das identische Spielprinzip äh, von Rome Total War ins europäische Mittelalter. Und das war, glaube ich, also noch mal eines, da habe ich auch hunderte Stunden drinnen versunken, weil man hier noch mal ein bisschen interessanter und krasser unterschiedliche ich sag mal Armeen und Kulturen aufeinander prallen lassen konnte, also alleine, wenn ich über die Feldzüge nachdenke, mit diesen schweren Rittern bei Jerusalem und Nachbarschaft rumzureiten, beeindruckend oder mit, also mein Lieblingsschauplatz war da immer, äh, als Highlander, als Schotten gegen die englischen Langbogenarmeen anzukämpfen also wirklich, wenn da die Soldaten oder die, die Truppen da mit ihrem Kilt und den bemalten Gesichtern und den roten Haaren aufgetaucht sind, Gänsehaut einfach, da saß ich im Kilt selber vom PC. Das waren echt starke Bilder, die auch wieder, und da kommen wir zum Anfang unseres Podcasts, Bilder auch zitieren, die man auch aus Filmen schon kennt. Also ja. ne, äh, hier wie äh, Kingdom of Heaven, ein fan, fantastischer Film mit qui und in einer der Rollen übrigens. <lacht> ähm, ja. ja. Oder Braveheart, also äh, da sind ganz viele Zitate drin, einfach toll. Und da gibt es ein Feature, das hat dieses Spiel gehabt und einige der kommenden Spiele auch noch, wurde aber leider wieder aufgegeben und da war ich großer Fan von und zwar äh, Kill-Animationen der einzelnen Einheiten. Das war der absolute Knaller. Das heißt, in der Welt von Rome Total War muss man sich vorstellen, zwei Polygone unterschiedlicher Fraktionen stehen sich gegenüber und hauen sie auf den Kopf und dann fällt eine um und ist tot. Aber in Medieval 2, Total War, ein Kampf, ein Tanz, möchte ich sagen, um Leben und Tod. Es gibt eine absurde Vielzahl von Motion-Capture-aufgenommenen Animationen, die die Soldaten da ablaufen. Da gibt es Zweikämpfe, es gibt Kopfnüsse, es gibt dritte Indienüsse, es gibt alle möglichen, es gibt sogar Mods, die dann Körperteile amputieren lassen. Also hochdramatische Szenen auf dem Schlachtfeld. Ich habe da so gerne einfach nur zugesehen, wie diese Soldaten gegeneinander kämpfen.
1: Ja, das ist eines der besten Features, dem ich auch bis heute nachtraue. Also sie hatten ja diese Tötungsanimation bis Empire, glaube ich. Ja. Bis dann halt Warhammer rauskam, wo ich verstehe, ja. warum sie es weggelassen haben. Weil ja. bei, der, bei Warhammer war dann halt, ähm, versuch mal Animationen zu finden für Speerkämpfer mit Schild, kämpft gegen Mensch mit Speer, aber auch
0: ja. gegen Zwerg mit Speer und gegen Troll mit Speer und gegen Dunkelelf mit Speer. Irgendwann ihr da wahnsinnig. Bei den Monstern haben sie die Animation tatsächlich drin gelassen, ne? Bei den großen Bestien, die haben eigene Animationen, aber die kleinen Soldaten eben nicht mehr. Ja, aber sie ja. nutzen es aber auch nicht mehr jetzt
1: bei Spielen, wo sie es wieder machen könnten. Weil Three Kingdoms ja, ja. hatte keine, äh, Troy hatte keine und ja, das waren ja die beiden ähm, Spiele ja. seit seit Warhammer, in, wo man eigentlich gesagt hätte, die hätten eigentlich welche haben können, ähm, haben sie aber nicht gehabt und das finde ich bis heute sehr, sehr schade, weil diese Animationen ultra cool waren. Also das ist halt dann, das ist dann nochmal eine andere Ebene. Total War ist auf so vielen Ebenen einfach ein, ein Schauplatz für dich, wo du dir Sachen ja. angucken kannst, sei es weit raus gezoomt, dir anzugucken, wie die ganzen Einheitenverbände sich bewegen, sei es so auf mittelhohem Zoom zu gucken, ähm, wie Kavallerie aufeinander prallt und wie mehrere Masseneinheiten aufeinander prallen oder auch ganz nah reingezoomt dann zu sehen, wie die einzelne, der individuelle Soldat einfach gegen einen anderen Mann kämpft, so wirklich so Auge in Auge auf dem, auf dem Schlachtfeld, das ist halt auf so vielen Ebenen ein, ein Spiel, das eben diese Schauwerte bietet, was du ja auch vorhin schon meintest, dass man da einfach super gerne
0: zuguckt. Also du hast schon beschrieben die Gründe, warum das wahrscheinlich weggefallen ist. Es ist halt auch wahnsinnig, glaube ich, aufwendig und, und intensiv, was Zeit und Arbeitskraft angeht und Geld natürlich auch, all das aufzunehmen und aufeinander abzustimmen. Ich glaube, es gibt eigentlich nur eine aus dem Spiel heraus noch, vielleicht noch zu ergänzende Erklärung, warum das weggelassen wurde, aber eigentlich ist es Quatsch, ehrlich gesagt. Ähm, man könnte nämlich noch sagen, naja, für unsere eSports community die Online-Matches gegeneinander spielt. Die wollen natürlich berechenbare Verhältnisse haben. Und diese Killer-Animationen sind unterschiedlich lang. Und ich kann mir vorstellen, dass das für so einen Zufallseffekt sorgt, wenn zwei Armeen aufeinandertreffen, dass immer ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, weil die Animationen unterschiedlich lang sind. Aber ganz ehrlich, die esport community von Total War, also da ist ja da ist in der E-Sport-Community von Tetris mehr los. Und ja. wahrscheinlich ist da sogar richtig viel los, aber also jetzt zeigt mir doch mal die, die Twitch-Events von Total War, wie sie da gegeneinander antreten.
1: Ja, aber trotzdem stecken sie da auch bis heute sehr, sehr viel ja. Energie rein, Sachen zu balancen. Also ich bin ja. gar kein so großer Fan von Balancing in Total War, weil ich es halt meistens alleine spiele. Und ich sagt, ja. ja okay, na gut, klar, vielleicht ist es halt einfach leichter, mit den Römern die Welt zu erobern, als mit den Galliern. Ist vielleicht historisch sogar sehr akkurat, das so zu machen. Ja. Ähm, aber dann wollen sie halt immer alles ausbalancen und das ist dann anstrengend teilweise. Und man denkt, okay, jetzt mhm. wurden hier halt irgendwie Entscheidungen gefolgt, ge ge gefällt, Designentscheidungen die vielleicht aus einer Balancing-Sicht Sinn ergeben, aber mir so ein bisschen den Spaß in der Sache nehmen, weil einfach ich ich halt eben Schaueffekte will. Ich will halt, ich will ein bisschen äh, Drama haben in meinen Schlachten. Und ja. Ich will auch mal Zufall haben und ich will tolle Sachen ja. erleben und ich will einfach nur halt meinen Spaß haben mit diesem Spiel und zu sehr alles ausrechenbar zu machen, ist halt irgendwann langweilig. Also sobald etwas zu ausrechenbar wird, auch wenn das die E-Sport-Community vielleicht braucht oder zumindest die ja. Multiplayer-Community, weil ich glaube, E-Sport ist echt tot bei Total War, ähm, ja, ja. würde es halt irgendwann frustrieren. Und ich weiß, dass sie teilweise da auch unter unterscheiden, also halt Balance-Änderungen am Multiplayer vornehmen, mhm. der, der im Singleplayer dann äh, nicht so ist. Aber ja, ähm, ich würde mir wünschen, sie würden da nicht so viel Zeit reinstecken und einfach mehr Zeit dafür in äh, coole Kampfanimationen stecken.
0: Und für mich muss ich auch sagen, wenn ich so noch mal über die Chronik des Franchises gucke war dann ganz lange Zeit Medieval 2 wirklich der Höhepunkt von dem, was mir da in diesem Franchise angeboten wurde. Wie gesagt, europäisches Mittelalter, super cool, diese Killing-Animation, wahnsinniges Auge fürs Detail, toll, äh, die die Burgen zu verteidigen, die Städte, dann diese Schlachten zwischen den sehr unterschiedlichen Kulturen, ich erinnere mich auch zum Beispiel an Szenen, wenn, hier, wenn der wenn der Deutsch-Orden kämpft gegen, 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 äh, gegen Ruß oder was, also die wirklich völlig unterschiedlich aussehen, so ein bisschen der Effekt, den man später auch bei Warmer haben wird, ganz unterschiedliche Fraktionen, die aufeinandertreffen, gefüllt, also bis zum Rand mit Geschichte, auch oft werden historische Ereignisse im Spiel mit so Kurzmeldungen zitiert oder da gibt es Events, die da sich darauf beziehen. Das waren für mich wirklich ganz lange Zeit die Höhepunkte. Und dann, nach Medieval 2 Total War, kam so das erste Mal ein Spiel, wo ich davor saß, so ein bisschen am Kopf kratzend und mir dachte, also ich, ich sehe schon, ich glaube, das könnte richtig cool sein, aber es ist ganz schön der Crap. Weißt du, welches ich meine? Du meinst Empire? Es ist Empire. Es ist Empire Total War, Fabiano. Ja. Was machen wir denn damit? Also, ich vielleicht sehe ich das sogar anders als du. Oh,
1: wirklich? Ich habe letzt, okay. hab letztens, ich habe letztens, installiert. Also, ich habe es, kein, kein, kein Scheiß, ich habe vor ein paar Tagen
0: Empire installiert, weil ich wieder Bock drauf hatte. Um, ich drehe durch. Okay, da, da müssen wir die Leute kurz aufklären. Kannst du mal für die Leute umreißen, Empire Total War erschien im Jahr 2009. Was ist das? Also, was ist der Unterschied zu den Spielen, die wir jetzt davor hatten? Und warum habe ich mich am Kopf gekratzt, Fabiano? <lacht>
1: Der Unterschied ist, dass Empire, also sie setzen im Prinzip ihre Chronologie fort und reisen vom Mittelalter in, in die äh, Neuzeit und ja, in den die Zeit des Imperialismus, daher der Name. Und da wird halt nicht mehr so gekämpft, wie man es eigentlich von Total War gewohnt ist. Das heißt, da fallen ganz viele ähm, Elemente raus, die früher so ganz fest zu der Strategie von Total War gehört haben. Also etwas wie, man hat Speerträger in der ersten Reihe, da hätte dann Bogenschützen und eine Kavallerie und versucht, diese verschiedenen Einheitentypen irgendwie ähm, in der Schlacht bringt einzubinden. Und Empire hat halt dann, äh, dadurch, dass es halt eben in der Neuzeit spielt, seine Musketen schützen und, äh, und Vorderlader und man hat dann Schlachtreihen, die halt einfach nur aus Hunderten und Hunderten Musket Musketieren bestehen, die eben ihre Gewehre nach vorne halten und dann der, ähm, ja, die Schlachtreihen sich ewig lange beschießen und noch ein paar Kanonen und ein bisschen Kavallerie. Und das ist halt, war glaube ich, vielen zu statisch und hat zu wenig Total War-Strategiegefühl. Ähm, äh, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich, wie gesagt, ich ich mag Empire eigentlich. Also ich ich fand, ich finde Empire war ein cooler Versuch einfach und ich mag auch die Zeit und ich hatte einige echt coole Momente in, in Empire. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben ähm, über meine, meine epigsten Schlachterlebnisse in Total War.
0: <lacht> Sehr spezifisch ähm, aber auch.
1: <lacht> und, und, da war auf dem ersten Platz eine Schlacht aus Napoleon Total War, was ja dann oh, das ja. Add-on war für Empire. Weil äh, das hat halt eine lustige Story gehabt, weil es ging im Grunde darum, dass ich halt eine, als als die Preußen eine Schlacht gegen Napoleon geschlagen habe und Napoleon kam selbst als Verstärkung auf die aufs Schlachtfeld, aber er war nicht lange da. Es hat 15 Sekunden oder so gedauert, dann wurde er wirklich, also komplett zufällig, es war nicht geplant, wurde Napoleon von einer Kanone von mir Direkt getroffen, es war ein direkter Tropfer auf den General Napoleon, der sofort gestorben ist <lacht> und nach fünf Sekunden aus der Schlacht war. Und das war einfach ein lustiges Ereignis. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich bin unterhalten von Empire. Ich mochte die, den Strategieanteil auf der, auf der Taktikkarte. Sie hatten da ja zum ersten Mal dieses System drinne, dass man, dass es nicht nur die Hauptstädte gab, sondern dass gewisse Gebäude auch ausgelagert wurden auf kleinere Gehöfte. Ja. Und es hat, finde ich, der Strategie Karte noch mehr Optionen geboten, weil du auch anders mit Provinzen umgehen konntest, als einfach nur eine Stadt anzugreifen, sondern du konntest halt sagen, okay, ich plündere erstmal hier die, die, den Betrieb außerhalb der Stadt und schwäche so ihre Wirtschaft und das äh, hat mir ganz gut gefallen und sie hatten dann auch die, die großen Se Seeschlachten, die zumindest in dem Szenario äh, finde ich immer sehr cool
0: waren. Ja, also Erstmal, ich stimme dir eigentlich zu Die, das experiment finde ich auch wahnsinnig spannend. Theoretisch hat auch diese Epoche Potenzial für also wirklich tolle Momente, auch alleine schon wegen der Kampfweise, du hast schon gesagt, diese Reihen an an Schützen, die ineinander antreten und dann aufeinander feuern, ähm, dann durchdrungen von dieser immer noch ja damals eingesetzten Kavallerie, die man dann sicherlich auch irgendwie spektakulär durchs Schlachtfeld da manövrieren kann. Das Kopfkino geht da schon an und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, um diese Total-War-Spiele auch so richtig genießen zu können, finde ich. Aber zwei Dinge haben mich da völlig rausgeholt. Und bei einem wirst du jetzt gleich erzürnt auf den Tisch schlagen und sagen, Dom, was hat es in dieser Diskussion zu suchen? Aber ich werde es dir trotzdem sagen. Vorher aber den einen anderen Grund, der da vielleicht noch nachvollziehbar ist. Und zwar die Strategiewelt quasi, also der Teil, der rundenweise abläuft, ich fand den ein bisschen arg komplex, weil das war plötzlich, im Gegensatz zu Medieval Total War, ähm, eine Komplexisierung, die mich so ein bisschen überfordert hat, vor allem zu Beginn, also man konnte ja auch, also die Welt war plötzlich auch gigantisch, man hat ja die ganze Welt jetzt gehabt mit verschiedenen Handelsschauplätzen, ich glaube, die Minimap kann man doch sogar an drei Orten durchschalten, also indischer Ozean, ja, Europa und ja, Amerika, ja. genau, also riesengroß. Das war das eine. Da fühlte ich mich etwas überfordert und als hätte das Spiel so ein bisschen einen 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 Einschlag genommen, dem ich nicht so folgen will. Und jetzt der zweite Grund, Fabiano. Das ist jetzt natürlich persönlich, äh, aber es ist leider so gewesen. Mein PC war zu schlecht für Empire Total. Ich, ich konnte die Schlachten nicht spielen. Und das Problem ist halt, wenn du 50 also haben wir 500 Germanen gegen 500 Römer kämpfen lässt, dann rendert die Grafikkarte Schilder, Schwerter und Tschüss. Yeah. Aber bei Empire Total War, wenn 500 äh, Musketen gegen 500 Musketen antreten, muss die Grafikkarte des Jahres 2000, Moment, des Jahres 2009, äh, neun. Neun, ähm, 1000 Musketen Rauch rendern. Ja. Und das hat meine Maschine nicht hingekriegt. Und das ist jetzt natürlich ein Quatschpunkt für eine Kritik eigentlich, aber das ist der Grund, warum ich persönlich nie Zugang zu diesem Spiel gefunden habe. Ich habe es nicht ordentlich spielen können. Es war ein <lacht> Ruckelfest vor dem Herrn. Da habe ich mir gedacht, na gut, dann spiele ich nur den Strategieteil und ja. und lasse den Rest random auswürfeln. Ja, gut, und selbst die, selbst die Strategiekarte, ohne Witz selbst die Strategiekarte, die war anspruchsvoll zu rendern damals. Ich habe das nicht leisten können mit meiner Maschine, deswegen fiel das Ding so ein bisschen hinten raus.
1: Oh, das ist das ist halt das Twist. ist sehr schade.
0: Ja, ein kleiner Twist. <lacht> äh,
1: aber ja, also muss man halt sagen. Das spricht aber wieder für die These, die wir vorher hatten, dass Total War eben auch ein Zuguckthema ist. Und das war ja. äh, auch Empire. Es war ein ein Zuguckspiel. Also, das ja. war schon beeindruckend zu sehen, wenn da diese Musketen reingefeuert haben und dann die ganze die ganze Karte im Prinzip eingehüllt war vom Rauch der Musketen und dahinter aber auf dem Hügel waren noch die äh, die Kanonenstellungen, die dann auch gefeuert haben. Das war ja. schon beeindruckend.
0: Ja. Ist denn, also wie ist es denn mit Empire Total War? Du hast jetzt gesagt, hast du es jetzt schon mal wieder gespielt oder hast du es nur installiert? Äh, nee, ich habe es gespielt und
1: ich hab dann, ich hatte so ein bisschen, ich hab Hamilton ja. gehört letztens, das Musical. Ah, ja. Und da geht's ja auch um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Und dann hatte ich so ein bisschen Bock, das mal in Empire so zu spielen, weil ich wusste, es gibt da die Tutorial-Kampagne, die diesen mhm. Krieg ja abbildet. Habe da ein bisschen reingespielt, aber fand's dann nicht so cool, weil irgendwie, sie machen auch den Anfang mit Also die die Kampagne für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geht los mit, dass du halt mit den amerikanischen Siedlern gegen dass indigene Volk kämpfst und das fand ich Uff. irgendwie shit. Wow. Also ich hatte da,
0: okay. ich hatte da so keinen Bock drauf. <lacht> Ganz schöner Dämpfer ja, ja. Also warum? Denn? Also du hast
1: halt Lust, irgendwie wirklich so halt so jetzt, also ähm, verklärt gesprochen, aber halt, das war halt damals der Zeitgeist, für die Freiheit Amerikas zu kämpfen, gegen die Unterdrückung ja. der britischen Krone. Und ja. das erste, was du machst, ist halt auf dem Hügel zu stehen und mit äh, mit mit britischen Siedlern auf, äh, auf halt Ureinwohner zu schießen, die ihr Land verteidigen wollen. Ich so, ja. ich nicht so, das ist nicht so die Mission, die ich mir erhofft habe, weil ich diese Kampagne gestartet habe.
0: Lass es mich in den Worten von Hollywood sagen, man will eigentlich der Patriot von und mit Mel Gibson nachspielen. Man will <lacht> die Szenen, wie die amerikanischen Widerstandskämpfer äh, gegen die Rotröcke antreten. Mhm. Und dann äh, sagt äh, Mel Gibson am Fenster stehend äh, was sagt er, amerikanische Milizen gegen englische Rotröcke im offenen Feldkampf? Das ist ja Selbstmord. Das ist das Zitat aus dem Film. Ja. Gänsehaut schon wieder übrigens. <lacht> <lacht> so ein Quatsch. Äh, genau. Und, und jetzt habe ich die unterbrochen. Jetzt konnte ich aber nicht anders, weil der Film mich schon wieder so mitgenommen hat.
1: Ja. Ich war, ähm, ich war nicht auch fertig. Ich glaube bei der Patriot so, okay. gab es ja auch große. Gab nicht so auch eine große Seeschlacht dann irgendwann, die so. Uh, oder, nee. Oder? Ah, nee, Ich äh, hab's gerade mit Master und Commander verwechselt. Master und ja, Commander, ja. Ne? das ist nochmal was anderes.
0: Ja. Nee, nee, nee. Mel Gibson blieb an Land und äh, also das war auch ein, also Mel Gibson, zweifelhafte Figur, aber der Film, also auch zweifelhaft, aber als Teenager schon ganz geil, wenn man das sich so anguckt, da diese Massenschlachten, Wahnsinn. Ja, ähm, ja also Empire Total War ist bei mir zu so ein bisschen hinten rausgefallen, also da, ich mich hätte jetzt noch interessiert, wie gesagt, wie das so für dich jetzt war, da jetzt heute nochmal reinzuspielen, aber offenbar, lange hat es sich nicht gehalten. Nee, ich glaube, also ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen
1: demnächst und dann lasse ich die Kampagne ja. einfach sein und spiele wieder die die Sandbox. Ich habe es mir cooler vorgestellt, so in der Erinnerung, einfach diese, diesen Krieg der ähm, der US-amerikanischen Staaten gegen, gegen die Briten, ja. Und dann war das einfach nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ich habe trotzdem noch ein bisschen Lust, die Kampagne zu spielen und dann halt einfach mal ja. wieder kann auch mit mit Frankreich oder mit Preußen oder äh, Österreich-Ungarn oder Österreich ja. äh, so ein bisschen da halt mein Imperium aufzubauen. Der Nachteil ja. ist halt wirklich, das manche auch von schon, die Varianz an äh, Einheiten ist sehr viel geringer als bei einem ja. Medieval ja. oder Rome. ja.
0: ja. Oder bei einem Warhammer und auf das können wir so also ganz langsam mal zusteuern als als Zielfranchise in der Ferne vorher aber noch auf dem Weg dorthin wir haben jetzt noch einige Titel vor uns äh, die quasi bis äh, 2016 erschienen sind. Also 2016 erschien dann Total War Warhammer, das erste tatsächlich Fantasy-Spiel aus dieser Reihe. Ähm, Gibt es denn da eins, was du noch mal gerne gesondert besprechen willst? Also da erschienen dann zum Beispiel Total War Shogun 2, mhm. Total War Rome 2, Total War Attila. Das sind die Spiele, die wir jetzt noch dazwischen haben.
1: Ja, Echt, ich wusste gar nicht mehr, dass Warhammer erst nach Rome 2 kam. Ich dachte, das wäre schon.
0: Tatsächlich, ja. Ich hab's krass. hier gerade vor mir. Also, Warhammer 2016 und Rome 2 2013. Ja, Alter. Rome 2 ist alt. Mir kommt es echt vor, als wäre das gestern gewesen. Alt und all übrigens. Ich äh, war <lacht> sehr enttäuscht von diesem Spiel. Das hatte ja einen der schlimmsten Launches in der Franchise-Geschichte. Ja. KI-Murks, Technik-Murks, ja, ja, ja. Äh, völlig Kompl also kaputte Spielsysteme, überkomplex und trotzdem doof. Ähm, da war ich also mächtig enttäuscht. Hm. Ja, das stimmt. Das weiß ich auch noch, dass
1: da vor allem die KI echt krasse Probleme gemacht hat, sowohl ja. in der Schlacht als auch auf der Strategiekarte. Ja. Äh, ich konnte mich dann trotzdem damit anfreunden, einfach weil ich so noch nostalgische Gefühle für ein antikes ja. Total War hatte und dann auch wieder Lust hatte mit äh, meinen Römern, die, die Welt zu erobern. Und sie hatten ein paar coole, finde ich, Mechaniken, weil sie hatten ja dann die Seeschlachten übernommen aus Empire, ja. was halt ja, nicht richtig. so gut funktioniert hat bei Rome, weil sie halt echt lahm waren einfach bei, ja. bei Rome, ähm, weil halt es ist halt einfach weniger cool mit mit den klassischen römischen äh, Triämen oder wie sie heißen anzu, anzufahren und dann halt auf Rammen zu setzen oder Wurfsperre zu schleudern, anstatt halt eine Breitseite abzufeuern aus einem ja. Schiff <lacht> des 19. Jahrhunderts, das ist halt schon mal, noch mal deutlich cooler. Deswegen waren die Seeschlachten zwar cool, dass sie da waren, aber ich glaube, ich habe davon die meisten sowieso dann äh, simulieren lassen, weil das war nicht so cool wie bei Empire. Nee. Aber was halt cool war, sie hatten zum ersten Mal, das gab es bei Empire nämlich auch nicht, sie hatten eine Kombination aus See- und Landschlachten und das fand ich cool. Also mhm. es gab ja manche manche Maps, da konntest du ähm, dann Schiffe anfahren lassen und die konnten dann an, am Strand anlegen. Es war immer ein bisschen... Clunky, weil in der Regel war es so, dass die Einheiten aus dem Schiff zu lange gebraucht haben, um irgendwie in die Schlacht einzugreifen, aber zumindest bei Stadtbelagerungen war es manchmal cool, wenn du da mit den Schiffen schon den Hafen angreifen konntest und parallel die großen Armeen die Städte angegriffen haben und die Städte sahen sowieso so beeindruckend aus, es gab ja. ein paar Stadtkarten in Rome 2, Karthago zum Beispiel oder halt auch Rom, ja. das sah so beeindruckend aus, wie diese, diese Maps aussahen. Ähm, das hat auch zu Problemen gesorgt, weil du meinst ja vorhin schon, die KI, gerade bei Belagerungen hat sie sich schwer getan. Das war bei Rome 2 ganz, ganz schlimm. Also sie hat, ja. also nicht gerafft, wie man Mauern besteigt. Das war, du ja. hast halt eine ganze Einheiten gehabt, die halt da beschäftigt waren, eine Treppe zu finden, anstatt irgendwie an der Schlacht teilzunehmen, weil sie nicht auf der Mauer stehen konnten. Und ja. dann hat, dann kam ja Warhammer raus und da dachten sie sich, okay, scheiß drauf, wir kriegen große, coole Belagerungsschlachten nicht mehr hin. Jetzt machen wir einfach Belagerungsschlachten mit Städten, die total reduziert sind und Mauern haben, die so breit sind, wie, wie keine Ahnung, die sind halt breiter als ein ganzes Haus ähm, ja. und da stehen dann halt dann irgendwie 500 Einheiten drauf und äh, das fand ich auch ein bisschen so ein Cop-Out, dass sie halt mhm. einerseits die extrem coolen Schlachten äh, Belagerungskarten hatten in Rome 2 nicht geschafft haben, die Spielerisch wirklich cool zu machen und sich dann gesagt haben, okay, jetzt lassen wir einfach die großen Belagerungskarten, weil sie sind halt cool und ich wünschte mir, es hätte eine Methode ge gegeben, sie besser darzustellen und sie hätten es geschafft sie so spannend zu machen spielerisch, wie man sich das eigentlich gewünscht hat.
0: Ja, ich bin froh um diesen Cop-Out, ich würde ihn auch so beschreiben, aber ich bin froh, dass sie das gemacht haben weil das, was man dann in Warhammer vorgesetzt bekommen hat, das war dann wieder angenehm reduziert und hat dann wieder auch besser funktioniert. Die KI hatte ein bisschen weniger Treppen zu besteigen und hm. man selbst konnte wieder ein bisschen mehr Spaß an diesen Belagerungsschlachten haben, die ja auch wirklich wichtig sein können in einem Spielverlauf. Ähm, und da war ich dann eigentlich ganz froh, dass diese Richtung eingenommen wurde, aber genau wie du besach, beschrieben hast, Potenzial für spektakuläre Szenen war in Rome Total War 2 gegeben, aber ich bin da ganz doll abgeprallt, weil wie gesagt, technische Probleme von Abstürzen über Rucklern bis hin zu Ladeproblemen, die KI, furchtbar, da konnte selbst ich mit meiner dioramhaften Begeisterung nichts mehr dem abgewinnen, wenn die KI nicht mal den Eingang zum Schlachtfeld <lacht> gefunden hat, gefühlt. Ja. Also das war alles Quatsch, da, da war ich sehr traurig und ich glaube, für das Entwicklerteam muss das ein ganz schön schlimmes Jahr gewesen sein, also die, die haben da glaube ich, sich nicht auf die faule Haut gelegt, im Gegenteil, und dann ist, kam das Spiel trotzdem so kaputt raus.
1: Ja, ja, ja. Aber sie, sie hatten ja dann auf Basis derselben Engine dann Attila gemacht und ich glaube, das war dann, das habe ich nicht so viel gespielt, aber ich habe es gespielt und das war, glaube ich, in, in manchen Teilen echt das ähm, bessere Rome 2, weil es halt ja. viele Sachen äh, nochmal einfach optimiert hat, die, die KI war da viel besser und sie ein paar neuere, coole Mechaniken drin hatten, und ich glaube, sie hatten zum ersten Mal auch so mit Horden-Fraktionen experimentiert, die sie jetzt ja, gerade tatsächlich ja. mit Warhammer 3 so langsam anfangen äh, ja. auszumustern, weil diese Hordenmechanik cool ist, aber ähm dann auch ganz oft
0: nicht den Spaß bereitet, wie viele andere Fraktionen. Ja. Also Hordenmechanik, vielleicht kurz erklärt, war bei Attila super klug angelegt, historisch, weil da geht es um die Hunden natürlich, Attila und die Hunden. Und da hattest du so, ähm, eine Mechanik, dass die Hunden als, als Reitervolk quasi ständig in riesengroßen Armeen unterwegs waren, also wirklich Horden, die durch die Landstriche gezogen sind und die, ich Gott, wie war das denn, konnten die sich vorübergehend irgendwo dann doch ansiedeln oder sowas? War das das nicht so? Oh, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. ich weiß bei Warhammer ja. ist es
1: ja so, dass die, da gab es ja
0: auch die vor und Fraktionen
1: wie die Chaoskrieger, bevor sie gearbeitet ja. wurden und die hatten halt so eine Mechanik, dass sie ähm, im Prinzip eine, eine Lagerstellung hatten und dann konntest du halt in der Lagerstellung das Lager
0: wie eine Stadt ausbauen. richtig genau ja mhm. ja. ja genau ja, also das war, es war ein spannendes Spielerlebnis, ich Atte da sehr gerne gespielt, weil das war wirklich nochmal was Neues, auch wieder ergeben aus der Zeit der Völkerwanderung und so hat man äh, sich bedient, das war wieder toll mit West- und Ostgoten da rumzulaufen zu laufen und dann zu sehen, quasi wirklich am Horizont der Weltkarte, wie diese gigantischen Horden auftauchen und du wie in der Geschichte damals gezwungen warst, mit denen zu verhandeln oder abzuhauen, die KI hat es natürlich wieder nicht gecheckt und hat dann gesagt, <lacht> gib uns 4000 Goldstücke ja. oder wir erklären dir Krieg und du denkst, ja, ey, ja, Also diesen Kredit wird mir keine Sparkasse dieser Welt geben. Ich kann das <lacht> nicht. Also das war ein bisschen wieder doof. Aber du hast ganz recht. Ich habe das Spiel auch sehr gerne gespielt. Also ja. Total War Atte, da war er noch mal, war er noch mal schön mit derselben Engine. Ja, ja genau. Da gab es dann glaube ich auch noch mal
1: einzelne Add-ons für. Gab es nicht einen ja. Karl der Großen Add on für Attila? Age of Charlemagne? Ja, ja. das, ja, äh, genau. Das fand ich auch interessant, weil das war dann wieder, ist dann wieder ins Mittelalter reingeslidet und das fand ich dann cool. Ja. Sie haben dann immer mehr experimentiert mit damit wie sehr sie einzelne Total War Spiele an großen Persönlichkeiten aufhängen können da gab es ja. Napoleon gab es Alexander
0: äh,
1: Karl der Große ähm.
0: ja. bei Total War Rome haben, äh, zwei haben sie es auch haben sie sechs Erweiterungen äh, rausgebracht und da kann man schon ahnen die waren wahrscheinlich von Anfang an geplant und dann hat man die so ein bisschen beschämt reingeschoben, während das Spiel immer noch so ein bisschen vor sich hinkrankte. Also diese Erweiterungen hießen sowas wie Caesar in Gallien, Hannibal vor den Toren, Imperator Augustus, der der die Rache von Sparta. Das waren so eine Art Szenarienerweiterungen, die quasi den Fokus aus der Weltkarte rausgenommen haben und sich konzentriert haben auf, auf einzelne Teile der Spielwelt. Fand ich aber eigentlich ganz geil. Also ich fand das, da konnte man so, so ein eigenes Geschmäck der sich ja. aussuchen.
1: Ich müsste es auch nochmal ein bisschen auch ein, ein Pilum für Rome 2 brechen.
0: Stark, sehr gut, ja. brechen, gut. Mhm.
1: Äh, und zwar, also, es stimmt, alles, was du gesagt hast, das Spiel war, als es rauskam, echt äh, teilweise fürchterlich, aber wenn ihr jetzt heutzutage sagt, ihr hättet Bock ja. auf ein, auf ein Strateg Strategiespiel in der Antike, kann man das schon spielen, finde ich. Also, es, es hat sich ganz gut gemacht und äh, ich, ich habe irgendwie das Bedürfnis, gerade zu sagen, dass Leute, wenn sie jetzt Interesse ja. an Rome 2 hätten, das schon spielen können. Ähm, besorgnislos, meiner Meinung nach.
0: Gut, dass du sagst. Äh, tatsächlich gab es vor jetzt auch wieder einiger Zeit mittlerweile, aber auf jeden Fall auch einige Zeit nach dem Release war das erst ein riesengroßes Update. Das hat auch nicht zuletzt grafisch vieles vieles aufge aufgepeppt, sage ich mal. Äh, ich erinnere mich an Slide Show zum Vergleich das Lightning, äh, nee, Lighting muss ich sagen. Lighting ist das Wort. Das Lighting in der Welt, also die Beleuchtung der Spielwelt von der Kampagnenkarte bis zu den Schlachtfeldern wurde komplett neu gemacht. Äh, also da hat man sich Dran gesetzt und ich glaube, heute ist das ein gutes Spiel, aber damals halt 2013, mein Gott, habe ich, also ich habe bestimmt auch geweint, kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: ja, ja, das kann gut sein.
0: Dann lass uns doch jetzt einmal mal, weil wir sind ja auch schon ne, zu später Stunde quasi zu Gange, äh, aber lass uns doch mal jetzt gehen noch zu Total War Warhammer. Es gibt, ich weiß, es gibt viele Teile noch, über die man noch sprechen könnte. Man könnte noch über diese Three Kingdoms sprechen, äh, das Ding in China. Total War Shogun 2, für viele wahrscheinlich auch eines der besten Spiele der Reihe überhaupt. Aber ich entscheide jetzt einfach mal, und übertrage die Verantwortung komplett Fabiano, dass wir sprechen über Total War Warhammer noch, weil das ja. ist ja auch der neueste Ausläufer quasi der Reihe, dreiteilig 2016 Warhammer 1, 2017 Warhammer 2 und jetzt 2022 Total War Warhammer 3. Das war was ganz Besonderes, weil jetzt verlässt man quasi die historischen Schauplätze und begibt sich in die Welt der Fantasy, in die Warhammer Fantasy, das heißt die Welt der Zwergen und Elfen und Tiermenschen, ah, die Elben heißen die. Nee, bei Warhammer heißen sie Elfen. Mein Gott, ist das verwirrend. <lacht> uh, hier Zwerge und Chaos und so weiter und so fort. Komplett anderes Spiel. Und ich muss sagen, Fabiano, um es direkt mal einzuleiten, ich war trotz meiner intensiven und leidenschaftlichen Tabletop-Vergangenheit, in der ich auch Warhammer gespielt habe, ähm, sehr skeptisch, weil. Total War war immer das Historien-Franchise, natürlich, aber hat da auch gut funktioniert, finde ich, oder fand ich. Und ich war sehr skeptisch. Da habe ich zum ersten Mal Total War Warhammer gespielt und sah da plötzlich statt Legionären und äh, Galliern äh, die fiesesten und ekligsten Kreaturen der Fantasy-Welt über meine Schlachtfelder kreuchen und dachte mir, das ist ja genial. Mhm. Bei mir kam Total War so ein bisschen Full Circle, als Warhammer
1: angekündigt wurde, weil ich habe ja schon gesagt, so, das hat mich gekriegt, weil ich Herr der Ringe mochte. Und mhm. ich mochte die coolen, großen Belagerungsschlachten und dachte mir so, cool, äh, jetzt habe ich das mit Geschichte. Aber ich habe ja immer so ein bisschen drauf geschielt, so was denn wäre, wenn man ein äh, Herr der Ringe Total War hätte. Und da gab es ja auch einige Mods, also für Medieval gab es The Third Age Total War, ähm, was halt wirklich eine Richtig, riesige ja. Total Conversion war für ähm, Medi Medieval 2, das ähm, eben ganz Mittelerde spielbar gemacht hat. Und dann wurde Warhammer angekündigt. Und mein erster Gedanke war, mega geil, da kann ja eine richtig geile Mod für Herr der Ringe zugemacht werden. <lacht> weil, weil Warhammer war Sehr mir gut. so egal. Ähm, ja, ich, bin, ja. oh, wow. ich bin überhaupt kein, kein Freund von äh, Fantasy der Marke, ähm, also so amerikanische Fantasy, so Warcraft, Warhammer, so dieses ja. überzeichnete mit riesigen Muskeln, Massen und Orks mit riesigen Schulterpanzern. Um, und alles so überdreht und High Fantasy, das ist ich, ja. ich, bin, ich bin da nicht so drin, das, ist, das schreckt mich meistens ab, deswegen war ich noch nie ein Warhammer-Fan, nur für das Universum an sich. Aber ich dachte mir so, ey, das, was bei Medieval oft schwer war, wie zum Beispiel äh, Nazgûls auf Flugbestien auf darzustellen, das können sie ja locker machen mit Warhammer. Mhm. Und dann kam Creative Assembly und Sega und haben ihr richtig übel einen Stock zwischen die Speichen geworfen und gesagt, ja, es wird Warhammer geben, es wird Mods für Warhammer geben, aber Total Conversions werden nicht unterstützt sind auch verboten. <lacht> um, und ich so, das kann ich aber ernst sein. Ihr habt dieses Spiel hier und jetzt darf dazu keine Helleringe-Mod entstehen. Ja. Um, und da war ich schon ein bisschen angefressen, aber ich war trotzdem Total War-Fan und dachte mir so, okay, wenn ich schon kein Herr der Ringe kriege, dann kriege ich wenigstens ein Fantasy-Total War und kann mir einfach vorstellen, dass es das ist wie Helleringe. <lacht> Und hab's dann wollte es dann spielen und hab's auch gespielt und war erst so ein bisschen äh, nicht so begeistert davon, weil mir die Schlachten irgendwie zu schnell vorbei waren und alles so ja. durch drunter und drüber ging und ich mit dem Magiesystem nicht klarkam. Aber ähm, seitdem hat sich Warhammer für mich zu einem richtig krassen Total War Ableger entwickelt, mit dem ich so viel Spaß habe wie mit kaum einem, weil sie da einfach so einen krassen... Umfang reingebaut haben, den ich so in keinem Strategiespiel äh, jemals erlebt habe. Also da, was sie jetzt gemacht haben mit Immortal Empires, wo sie halt nach ähm, sechs Jahren, glaube ich, äh, die einfach ihre, ihre ihre Reise beendet haben, ist es halt so beeindruckend, weil man diese riesige Karte hat, du hast so viele verschiedene Völker und diese die, also während bei Rome jedes Volk unterschiedlich war, weil sie halt mal Räterei hatten oder mal Elefanten oder halt mal halbnackte gallia waren ähm, ha unterscheiden sich die Völker bei Total War nicht nur dadurch, dass sie halt alle unterschiedliche Einheiten haben, sondern weil sie auch auf der Strategiekarte sich so unfassbar unterschiedlich spielen. Das war bei Warhammer 1 noch nicht so. Ähm, da waren sie noch relativ ähnlich, weil sie noch recht zahm designt, die Einheiten und Fraktionen. Aber nach den Reworks von Warhammer 2 und jetzt mit Warhammer 3 spielen sich die ganzen Fraktionen so abwechslungsreich, dass es mir halt echt die Tränen in die Augen treibt, wenn ich daran denke. Es ist so cool, wie diese Welt einfach sich gestaltet, wie unterschiedlich sie ist, wie krass und episch die Schlachten sind, ähm, was da alles, du kannst eine komplette Kampagne spielen, Warhammer 3 Total War und halt nur 25% von dem sehen, was in diesem Spiel steckt, weil du einfach Fraktionen nicht mitbekommst oder Zauber nicht mitbekommst oder Einheiten niemals siehst. Und das ist, hat, das beeindruckt mich schon und deswegen äh, würde ich jetzt fast sagen, dass Warhammer 3, also ich, ich würde es gerne so ein bisschen entkoppeln von den historischen Teilen, ähm, aber es ist schon mit eines meiner liebsten Strategiespielen überhaupt und auch eines der, der liebsten Total War Teile, obwohl ich einfach nie vorher groß Interesse an Warhammer hatte, sondern nur ein Herr der Ringe Dingen wollte, ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, ist das für mich halt eines der besten und äh, liebsten Total War Spiele.
0: Also ich äh, muss auch sagen, also vielleicht um mit dem Negativen anzufangen, äh, auch jetzt durch alle drei Teile hindurch und vor allem der dritte Teil, ich finde auf der Kampagnenkarte vor allem, da macht er so ein paar Sachen, die ich furchtbar finde, also angefangen von der Lesbarkeit von so kleinen Gebäudekärtchen, dass die jetzt alle vereinheitlicht sind. Viel wird mit roter Farbe gearbeitet, das finde ich furchtbar. Ähm, äh, es gibt... Also ein, ein, eine absurde Anzahl an Mini-Aufgaben, die das Spiel einem stellt, vor allem zu Beginn des Spiels, einer neuen Runde, die einen so ein bisschen wie der Senat vor vielen Jahren guiden soll und eine Richtung führen soll, aber die ich völlig überbohrend finde. Da sind so viele Detailsachen, natürlich auch vor Immortal Empires, also das war ja eine Quatschkampagne, die haben wir auch im Podcast <lacht> besprochen, ja. der Scheiß da mit diesen komischen äh, Dimensionslöchern oh. und was war das für ein Murks, also völliger Quatsch. Aber dann, jetzt kommt das, was du sagst, jetzt Immortal Empires, diese große Sandbox-Kampagne, grenzenlose Spielen quasi, ja. äh, in, in dieser ganzen Welt mit allen Fraktionen, das ist für mich auch eines der also besten Spiele des Genres, die es überhaupt da draußen gibt. Mhm. Vor allem wegen des einen, was du schon angesprochen hast, im Grunde, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich vor allem wegen der Fraktionen. Ja. Also, die Fraktionen, zum einen weil sie so unterschiedlich auf den Schlachtfeldern sind, also wirklich von Zwergen über Elfen bis hin zu Zombies, äh, Vampiren, Chaosfiguren, äh, Ogern, die sehen unglaublich anders aus und das ist ja quasi eine Multiplikation von dem, was wir bei Rome Total War schon toll fanden, genau wie du es gerade beschrieben hast und zum anderen auch, was du schon gesagt hast, dass sich diese Vielfalt der Fraktionen auch auf die Spielmechaniken überträgt, also alle Spie Fraktionen spielen sich wesentlich maßgeblich anders und das ist nicht nur ein Verpackungstext, den gerne Spiele der letzten 30, 40 Jahre sich auf die Rückseite geschrieben haben, wow, jede Fraktion ist einzigartig, nein, die sind hier wirklich einzigartig. Ein Beispiel, einfach, man könnte sich jetzt hier endlos verlieren, aber nur mhm. ein Beispiel, ich spiele momentan sehr gerne eine der neuen Fraktionen, die OGA, mhm. das sind die Riesenfleischklöpse in dieser Welt, die eine besondere Mechanik haben, wie alle anderen ja auch und ihre Mechanik ist, die müssen regelmäßig Fleisch fressen. Und die kommen an Fleisch, indem sie Schlachten schlagen und dann quasi ihre Opfer auffressen. Und da kommt es aus dieser Mechanik heraus zu Situationen, die aus einer strategischen Perspektive wahnsinnig spannend sind. Ich erinnere mich an Stadtbelagerungen, die ich abbrechen musste, weil meine Armee zu hungrig wurde, um die Belagerung <lacht> auszuhalten. Das heißt, ja. ich musste dann die Stadt verlassen, quasi, den Belagerungsring und in die umliegenden Lande ziehen und die plündern, um an Fleisch zu kommen, um dann st zur Stadt zurückzuziehen. Und das ist wahnsinniges, äh, um bei dem Bild zu bleiben, äh, Futter für ähm, das Kopfkino, was da angeht, mhm. weil so stelle ich mir auch eine Oge armee vor, die sitzt nicht geduldig von der, von der Stadt und wartet, bis sie da drin Hunger bekommen. Nee, die sagen irgendwann, jetzt haben wir Hunger und wir hauen jetzt ab und holen uns die Schafe von der Farm nebenan. Und das ist so, das, das transportiert so schön die Lore dieser Völker und, und ergibt auch spielmechanisch spannende Entscheidungsmomente, das macht einen wahnwinzigen Spaß. Und das ist, wie gesagt, jetzt bei Total Warhammer 3, das Spiel hat viele Detailprobleme, finde ich, aber diese Fantasie der Immortal empire Kampagne dieses Sandbox-Modus, das ist einfach, finde ich, eigentlich bisher die Krönung von dem gesamten Total War Franchise, ohne Witz. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, Sie haben ja auch da so ein bisschen
1: ähm, dieses moderne Spieleentwicklungsding, Sie ja. aufgegriffen mit, mit Games as a Service, was ja, ja ganz lange so ein ganz großes Schreckgespenst war, gerade bei alten Fans, äh, alten Gamern oder ähm, mhm. alt, halt Leuten, die halt schon sehr lange dabei sind. Ähm, weil ist auch oft schlecht gemacht wurde, seien wir ehrlich. Also die, da wurde ja Games as a Service hat ja, weil dann gleichbedeutend mit wir liefern am Anfang sehr sehr wenig Content und äh, gängeln euch irgendwie dazu, Abos abzuschließen oder irgendwelche Sachen ja. zu kaufen oder ähm, haben irgendwelche Halbgarn äh, Verbesserungen, die wir im Laufe eines der Lebenszeit irgendwie nachreichen und gehen an den Start mit, wir wollen dieses Spiel zehn Jahre unterstützen, aber schaffen es keine zwei. Und äh, das ist ja hat sich ja so ein bisschen entwickelt und Warhammer macht es halt einfach Brillant, weil sie halt dadurch, ja. dass sie eben diese drei Teile haben, die man dann zu einem Teil verschmelzen kann und der zweite Teil ja auch mit absurd guten DLCs untermauert wurde. Also was da für Fraktionen hinterherkamen, ja, den Gruftkönigen, ja. die, die, die untoten Vampirküste, die Geisterpiraten, was da für geile DLCs einfach nachkamen, für die man halt einfach auch dann gerne Geld ausgibt, weil sie ja. das Spiel, die Spielerfahrung bereichern. Ja. Und ähm, jetzt eben kann man die ganzen Früchte ernten, weil dadurch, dass sie halt das als so ein Service-Game ausgelegt haben und dieses dann halt erweitert haben mit großen Teilen, die man zusammenlegen konnte, hat man jetzt halt ein riesiges Spiel. Es ist halt ein riesiges, gewaltiges Spiel, in dem alles drinsteckt. So, so ja. einen Umfang kriegst du halt nicht zusammen, äh, wenn du traditionell ein Spiel entwickelst. Also niemand hätte sagen können, ja, jetzt lass mal hier Warhammer Total War machen und dann am Ende ist Warhammer 3 da. Ähm, ja. Das das hättest du nicht hingekriegt, du musst es so machen, wie sie es getan haben, mit dieser langjährigen Unterstützung und DLCs und großen Teilen, die dann zusammenfallen, um halt einen Umfang zu haben, der seinesgleichen sucht, das ist halt unerreicht äh, bis, bis dato, sowohl für Total War ja. als auch alle anderen Strategiespieler, wie sollen sie da mithalten, was da gemacht wurde?
0: Ja, das ist jetzt wirklich ein, ein Lonesome Cowboy auf seinem Chaos-Dämon, der, der den Untergang äh, Weltuntergang in oh den den Weltuntergang den reitet, das ist aber eigentlich ein ganz schönes Bild, ähm, wie gesagt, das ist für mich jetzt wirklich das Spiel, das auf dem Thron dieses Genres sitzt und da wahrscheinlich auch eine ganze Weile sitzen wird, außer Fabiano. Und da können wir so auch so einen kleinen Ausblick dran schließen. Sie machen eines und beginnen nochmal einen neuen Unterarm oder Seitenarm des Franchises und zwar starten die Reihe Total War Warhammer 40k das wäre ohne Witz der absolute Knaller. Also für diejenigen, die es nicht kennen, das ist quasi Warhammer im, im Weltraum, in der fernen Zukunft, wahnsinnig düstere Welt und hear me out, äh, Latein für, bleib geduldig und, und bleibe noch kurz, ich, das lohnt sich, ähm, ich glaube, das wäre richtig geil, weil Empire, äh Quatsch, weil ich sag schon im Geist der Empire, äh Total War Warhammer 40k würde nochmal Dinge zusammenbringen, die vorher so nicht existiert haben und zwar zum einen die völlig absurden Fraktionen und ihre Unterschiede, die man jetzt auch schon aus Warhammer kennt, Chaos, Ultramarines, die verschiedenen Ordenskrieger, die ganzen Dämonen und Alienarten. Und das dann gepaart nicht nur mit Nahkampf, sondern auch mit Fernkampf, weil der spielt ja in dieser Welt auch eine große Rolle. Und ich glaube, das ist nochmal eine richtig saftige Frucht, die wartet nur darauf, vom Baum abgeerntet zu werden.
1: Ja, das ist ja gerade auch in der Total War Community, glaube ich, so der heißeste Kandidat, was sie ähm, als nächstes machen können. Ja. Man, man muss ja auch überlegen, wie macht Creative Assembly jetzt weiter? Also sie werden ja auf jeden ja. Fall Warhammer 3 noch eine Zeit lang unterstützen, also es wird noch jede Menge DLCs dafür geben. Aber man muss ja schon überlegen, okay, jetzt haben wir einmal diesen Kuh hingekriegt, dass wir so diese drei Spiele verschmolzen haben zu einem Riesenprojekt, ja. kriegen wir das nochmal hin? Und ähm, da ist halt dann die Frage, mit womit würden sie das nochmal hinkriegen? Würden sie das mit einem anderen historischen Teil hinkriegen? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ähm, Höchstens Medieval
0: Total War 3. Ja. Das
1: kann ich mir vorstellen. Das ist halt der Punkt, also was ich noch, worauf ich gerade noch hinaus wollte, ja, äh, ja. auch wenn das gerade bei vielen so der heißeste Kandidat ist, ich, ich, ich hab keinen Bock irgendwie auf Warhammer 40k. Ich weiß nicht. Ja, auf, ich bin, ich bin, Fabiano. ich bin kein <lacht> Fan von Sci-Fi und ich war, habe ja schon gesagt, ich bin jetzt auch kein niemand, der das Warhammer-Universum an sich cool findet. Um, ich glaube, ich könnte mich dem erwärmen, weil ich das schon bei ja. vielen anderen Spielen geschafft habe. Also zuletzt ja, also. habe ich Warhammer 40k, Demon Hunters, Chaos Gate gespielt. Nee, Chaos Gate, Demon Hunters, so rum. Oh Gott.
0: <lacht> Und, äh das war, glaube ich, auch nicht so gut, ne? Doch, das war das war cool. Wirklich? Es war, okay. es war halt
1: ein XCOM-like, äh, ja. aber richtig brachial. Und da dachte ich mir so, ja, irgendwie ist diese brachiale Ader von Warhammer 40k ja. schon cool. Und ich verstehe total den, den Appeal. Ähm, aber wenn sie jetzt ein Warhammer 40k Total War ankündigen bevor sie mir irgendein klassisch historisches Total War geben, dann, dann weiß ich nicht, was ich machen werde. Ich glaube, ich werde verzweifeln oder auf die Barrikaden gehen, weil ich will, mhm. so sehr ich Warhammer liebe, also wie gesagt, ich liebe diese diese Reihe, ähm, die Warhammer 1 bis 3 Reihe und ich werde das noch bis den Rest meines, also bis zum Ende meines Lebens werde ich Warhammer 3 spielen, da bin ich mir 100% sicher. Aber ich ich bin mit den historischen Teilen groß geworden und ähm, diese diesen Mischmasch, den sie jetzt zweimal versucht haben mit Three Kingdoms, und mit Troy war immer sehr unbefriedigend. Und ich, ich hoffe halt sehr, dass sie es irgendwie nochmal schaffen, einen klassischen historischen Teil zu machen. Ja. Ähm, das, daran werden sie zu knabbern haben, weil weder die Fraktionsauswahl noch die Einheitenauswahl jemals an dem, an das herankommt, was ein Warhammer liefert, so, solange man versucht, akkurat historisch zu bleiben. Aber es gibt ja trotzdem irgendwie noch Mittel und Wege, Total War zu revolutionieren. Und dann darf man sich halt nicht mehr darauf verlassen, dass die das Szenario an sich irgendwie Innovation verspricht, weil halt Drachen automatisch eine Innovation sind im Vergleich zu einem Spiel, wo es keine Drachen gibt. Aber was ist denn mit ähm, strategischen Optionen in einer Schlacht, die noch nicht aus, ähm, also so richtig mhm. richtig äh, ausgelotet wurden? Weil das, sie haben bei Choice so ein bisschen experimentiert mit ja ein paar andere Umgebungs, ähm, Untergründe und so, die die Stadt beeinflussen. Aber da, da, ich glaube, da kann man noch weitergehen. Also gerade mit Wetter machen sie sehr sehr wenig in Total mhm. Also wenn es regnet, dann haben halt irgendwie deine Bogenschützen diebaf oder so. Aber dass Oder wenn wenn
0: wenn wenn Nebel ist, dann konnte im Jahr 2008 mein Rechner das nicht spielen. Dann musste ich das Wetter neu auswürfeln. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, ja. da wäre noch mehr Potenzial. Und ich, ich hoffe, also das
1: ist halt einmal persönliche Hoffnung. Ich hoffe einfach, dass ja. sie also Medieval 3 wäre halt insane. Da habe ich so viel Lust drauf. Ja, ist theoretisch ist es ja sogar ähm, im Ansatz schon bestätigt. Zumindest hat man in einem Interview, das wir bei der Gamester hatten, äh, mhm. wurde so in, in einem Nebensatz gedroppt. Ähm, dass Medi Medi Medieval 3 ein Ding ist, ähm, aber es wurde offiziell noch gar nicht angekündigt. Und darauf hoffe ich halt ein bisschen, dass sie das machen, bevor sie mit Warhammer 40k um die Ecke kommen. Also gerne Warhammer 40k könnt ihr gerne machen, werde ich wahrscheinlich spielen, aber vorher will ich bitte unbedingt was Historisches wieder haben. Ich will wieder mich fühlen wie vor 20 Jahren.
0: Absoluter Power Move von Creative Assembly wäre, wenn sie ein neues Rugby-Spiel machen. <lacht> Ja. Dass er mit allen Ressourcen auf ein neues Rugby-Spiel, <lacht> äh, ich würde es auch spielen, ehrlich gesagt. Also warum nicht? Es
1: wäre wär ein geiler Trailer auf jeden Fall. So, ja. der, so, ich habe 20 Jahre drauf gewartet und jetzt
0: <lacht> Rugby 2. Niemand sagt es kommt. Pass aus dem Hintergrund. <lacht> ja genau. Ähm, es gibt noch eine Sache, die möchte ich kurz noch hinzufügen, weil das habe ich vergessen, als wir über Rome Total War gesprochen haben. Aber das kann ich so ein bisschen nutzen. Quasi als Rausschmeißer für die Leute da draußen, die sich so langsam schon bereit machen, diese Folge dann zu beenden, beziehungsweise wir tun es gleich. Ähm, es gibt da draußen YouTube Gold, das auch ebenfalls bereit ist, geerntet zu werden. Ich möchte nämlich auf etwas hinweisen. Nein, ich baue das noch ein bisschen dramatischer auf. Vorsichtig, Achtung. Äh, ich weiß nicht, warum ich vorsichtig gesagt habe, aber Achtung ich habe, Achtung, es lohnt sich jetzt das ausholen, aber ihr könnt da draußen schon mal die Webseite von youtube.com öffnen, ähm, denn da werdet ihr gleich was in die Suchzeile eingeben und zwar folgendes. Ich habe vor vielen Jahren eine ganze Weile einige Semester lang an der Games Academy in Berlin unterrichtet und meine Aufgabe war es da, den Menschen unter anderem, äh, wie sagt man denn, beizubringen, wie man auf moderne Art und Weise über Spiele schreiben kann in Form von Reviews oder von Kolumnen und anderen Textformaten. So, und da gab es auch immer von mir einen kleinen Crashkurs, durch die Geschichte des Spieljournalismus. Und da gab es auch ein eigenes Kapitel, das ich drehte um die frühen Jahre, ähm, die frühen 2000er Jahre und so ein bisschen die Findungsphase des Spieljournalismus, die sich dann in dieser Zeit unter anderem gefangen sah, äh, zwischen der Überlegung, okay, in den 90ern haben wir Produ äh, objektiv Spiele bewertet, aber irgendwie können wir das gar nicht mehr heute, weil es alleine auch schon viel zu viele Spiele gibt. Und in dieser Zeit entstanden ganz wunderbare Werke, die aus heutiger Sicht wahnsinnig anachronistisch wirken, also aus der Zeit gefallen, aber damals noch sehr ernst genommen und wichtig waren. Und zwar Wertungskonferenzen. Ähm, auf YouTube gibt es eine Wertungskonferenz aus dem Jahr 2004 zum Release von Total War Rome. Äh, Rome Total War, beides ist richtig. Und in dieser Wertungskonferenz sitzen GameStar-Redakteure wie zum Beispiel damals Gunnar Lott und äh, äh, viele andere, Mick Schnelle, glaube ich, sitzt auch dabei, ähm, äh, Micha sitzt dabei von der GameStar und alle reden über Drome Total War und was sie diesem Spiel für eine Wertung geben wollen und es ist wunderschön anzusehen, sie reden da miteinander und im Hintergrund schwebt eine gigantische Excel-Tabelle auf der, auf der Projektionsfolie. Und dann tragen sie wirklich, also wie es damals noch üblich war, in jeder einzelnen Spalte die Wertungspunkte ein. Grafik, Atmosphäre, Spielspaß, reden über die Größe von Polygonbäumen und im Vergleich dazu Legionären. Es ist wirklich ein Zeitdokument, das es lohnt angesehen zu werden. Es ist hochfaszinierend und spannend. Kleiner Tipp von mir, also YouTube Wertungskonferenz GameStar Rome Total War. Kommt ihr sofort hey. hin? Habe ich selbst Ball. noch nicht gesehen. Ja, kann ich dir nur empfehlen. Hm. Äh, unterrichten tue ich das nicht mehr, deswegen, es geht nicht mehr anders. Ihr könnt nicht den Unterricht besuchen, ihr müsst das jetzt über diesen Weg machen. <lacht> Fabiano, ja. ich glaube, wir sind durch, oder? Also ich zumindest kann nicht mehr. Ich glaube, wir haben alles äh, zu erschöpfend erörtert, es blieb aber auch noch vieles auf der Strecke, äh, aber so ist das manchmal, ne? nicht jedes Netz kann alle Fische fangen. Ja, ich habe auch mein Eis, die schon bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Ich auch, ich fange schon an, das Glas meines Glases zu essen, weil ich hier nichts mehr stehen habe. <lacht> ja. Nee, aber ohne Witz, du, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, äh, wie du auf die letzten achteinhalb Stunden zurückschaust, aber ich fand, das war eine tolle Zeit. Und es war schön, mal halt vor allem auch zurückzureißen zu den Anfängen dieses Franchises.
1: Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr gerne wieder, mal wieder mit dir geredet nach sechs Jahren. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja Dann in sechs Jahren wieder, Dom.
0: Ja, gerne, sehr gerne, Dann können wir einrichten. Ja, da reden wir äh, über Medieval 3. Oh, geil, und Warhammer 40K 2, ja. das wird der Knaller, ey. Okay, also, ich danke dir sowieso und ich danke auch den Leuten da draußen, die zugehört haben bei dieser kleinen Zeitreise durch die Welt und Zeit von dem Total War Franchise. Ähm, es hat uns eine Menge Spaß gemacht, euch hoffentlich auch, wenn dem so ist und ihr uns das wissen lassen wollt, dann besucht doch einfach mal das Forum von The Pod. Da kann man nämlich einen kleinen Thread eröffnen und einfach mal reinschreiben, was ihr von dieser äh, Diskussion gehalten habt, von dieser kleinen Zeitreise. Außerdem möchte ich gerne den Hinweis abgeben für all jene, die im Vorbeilaufen auf The Pod aufmerksam wurden. Das hier, was ihr gehört habt, der Sonntagspodcast, das ist nur ein Format von vielen. Es gibt noch eine ganze Menge anderer hinter einer golden äh, strahlenden äh, Mauer, die sie in Fernlanden Paywall nennen. Und zwar, wenn man fünf Dollar bzw. Euro pro Monat bezahlt, darf man hinter diese güldene Mauer schauen und erwarten auf euch, liebe Menschen da draußen, eine ganze Reihe von zauberhaften, wundervollen Formaten, die sich alle drehen um, weiß ich nicht, Spiele journalistisches Arbeiten. Ich glaube, das ist die Sammelklammer für all das. Und ich würde sagen, dem soll Genüge sein oder wie auch immer Grammatik vorschreibt, dieser Satz zu enden hat. Fabiano, vielen Dank dir und vielen Dank euch da draußen, liebe Menschen. Wir hören uns bald wieder. Bye. Tschüss!